0: Muy bien, ¿cómo están? Son las 3 de la tarde con 36 minutos. Espero que se me esté escuchando. Confírmame, Daniel, ¿se me escucha?
1: Perfecto, perfecto.
0: Ok, 3 de la tarde con 36 minutos. Ya estamos aquí en Hinchapelotas a través de Radio Estreo 1 y de Nevada 900 para acompañarlos en esta tarde con lo que nos gusta hablar, con eh, el deporte, con el fútbol, con lo que fue la participación y la presentación de Melgar en horas de la mañana, con lo que fue ayer la presentación de rozando ya, no sé, lo impresentable, hablo de Alianza Lima en la Libertadores, y con muchas novedades que hay en, en el deporte, se sigue jugando la fecha 15 en la Liga 1 y bueno, vamos a ver qué novedades se nos viene hoy en el programa. Amplio análisis del partido de Melgar hoy en horas de la mañana frente a Jaco un empate con sabor a derrota, digo yo, ¿eh? Con sabor a derrota, un punto que a nadie le gustó. La bienvenida a Daniel Arena. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
1: Hola, hola, Julio, para ti y para todos los amigos de Hinchapelotas, para Martín Junior, que debe estar ahí en la radio, en los controles, y sí, una, un dolorosísimo empate por Melgar, pero es que hay maneras de empatar los partidos y hay formas de ganarlos, de perderlos, etcétera, y Melgar, o sea, el, el primer tiempo, el primer tiempo era un equipo que de inmediato te demostraba que está peleando el descenso, sin ideas, sin peso, sin ofensiva, eh, Melgar muy, muy pobre. Yo diría que un, el si no es el primer tiempo más bajo en el año, pega en el palo, ah ¿eh? pero top 3 de los peores primeros tiempos de Melgar, de todas maneras es, ¿no? En el segundo tiempo eh, ya intentó hacer algo mejor, pero ya con Sin Migues, eh, el delantero de Yacuabamba Varela, muy, muy buen jugador.
0: Sí, de acuerdo. Vamos a analizar ampliamente el partido de Melgar. Pero un poquito más adelante en el programa, en breve se conecta también Toño González, que va a estar también con nosotros. Este, un saludo para Freddy, ¿eh? para Freddy Cano, que de verdad lo estamos extrañando en el programa. Pronto estará de vuelta con nosotros también Freddy Cano. Algunos problemas familiares, personales, que le impiden estar con nosotros normalmente. Pero en esta primera parte, Daniel, ¿te parece si comentamos y analizamos lo que fue... Una nueva presentación, rozando ya la ridiculez, diría yo, ¿eh? Ese es el adjetivo que yo le pondría, rozando la ridiculez, la presentación de Alianza Lima ayer, un empate, eh, frente a un estudiante de Mérida, pues, con, con muchas limitaciones, con muchos problemas en el trabajo normal, y un Alianza Lima que suma un partido más, ya rompió el récord actual, 22 partidos sin conocer la victoria para Alianza Lima, y ayer una presentación desastrosa, sobre todo del arquero, del arquero. Y, y, y bueno, vamos a, a analizar este partido de ayer. Lo pudiste ver, Daniel, el partido de ayer de Alianza Lima.
1: Sí, 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 sí pude ver el partido de, de Alianza, no en su totalidad, tampoco bien, pero sí, sí he visto varios pasajes y me sorprende varias cosas eh, de, de Alianza. Primero el muy pobre nivel de Espinosa, del cual a mi modo de ver, para mí es, es un arquero joven y bueno en Alianza, ¿no? Que ha sabido eh, comerse varias situaciones. Espinosa llega con Rivadeneira para luchar el titularato de Alianza cuando de repente firman a Butrón y Espinosa y, y, y termina siendo el tercer arquero, pero en Ayacucho tuvo una muy, muy, muy buena temporada. Lamentablemente ayer debe haber sido el, el, uno de los peores partidos de su carrera. El segundo el segundo penal que le cobran a, al equipo venezolano. Increíble. es es terrible, ¿eh? es terrible. ¿eh? Eh, de verdad que es una situación, la de alianza, muy complicada. Y mira que yo antes de que la llegada de Mario Salas siempre dije que a mí me gusta mucho el técnico eh, Salas, ¿no? En su idea de juego, manejos de grupo. También siempre dije que lo único que no me gusta es chileno. Y ahora, eh, el, ahora eh, ese buen técnico del que quedó la imagen ante Sporting Cristal eh, prácticamente se ha convertido en un técnico que está justificando las cosas, eh, lo que eh, vulgarmente y, para, y en una palabra fuerte eh, eh, estaría siendo bastante bastante caradura ¿me entiendes? Porque tratar de, 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 de trasladar ciertas estadísticas favorables al equipo por muchas razones para tapar el mal momento del, del, de, de alianza, eh, es sin, sin sin lugar a dudas de alguien que es un charlatán, ¿no? Porque en el peor momento está describiendo cosas que no pasan. Entonces, eh, me sorprende fuerte, bastante fuerte la crisis que, ahí, ¿no? que vive Alianza. Sí, sobre todo porque, como te digo, a mí Salas es un técnico que que me agrada mucho en su idea de juego, ¿no? Entonces, así como lo he alabado, tengo que criticarlo que ahora me da esta impresión. Si uno saca el Sporting Cristal de ese año con muchas figuras, con Gabriel Costa, Emanuel Herrera en sus mejores momentos, eh, y solo tendríamos en cuenta el presidente de Colo-Colo, eh, Salas no, 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 no tendría nada de crédito en estos momentos. El, la muy buena campaña del, del, de ese año de Cristal y que Manuel Herrera haya sido el goleador de ese año, rompiendo además el récord de, de Sirio, es lo que aún sostiene la credibilidad de Salas. Sí,
0: de acuerdo. De acuerdo contigo, Daniel, porque hay cosas que no puede justificarlas el técnico Salas. Pero también, ayer, ¿qué, se, qué podía hacer el técnico ante la forma o ante la actuación del portero? ¿no? Son errores, diría yo... No sé, el, el portero quería salir sobra, sobrándose, ¿no? Como se dice en el, en el argot futbolístico. Se sobraba en la jugada, quería salir con una mano. No no sé qué quiso hacer, sobre todo en el segundo en el segundo penal que comete. Eh, yo, de verdad, si estaría... En, eh, ayer, ayer viendo el partido lo pensaba, ¿no? Si estoy en el lugar de Salas y yo veo que mi arquero se sobra de esa forma y comete un penal de esa forma, yo en ese momento lo saco al arquero, ¿ah? ¿eh? Creo que cometo la locura, porque es una locura de, de sacarlo al arquero y de decirle, ¿sabes qué? Acá no estás para jugar, para, para, para jugar, eh, o sea, acá no puedes hacer las cosas sin seriedad, ¿no? Las cosas se toman con seriedad, está, es, es tu trabajo, estás representando a una camiseta, un equipo y tienes que dar lo mejor de ti, ayer, ayer el segundo penal, Daniel, eh, eh es por la, porque el arquero se sobra. El arquero quiere salir, no sé de qué forma, se sobra, se le escapa la pelota y, y, y comete el penal. Y yo ante eso, de verdad, yo lo, lo siento al arquero y no lo vuelvo a poner, creo, por mucho tiempo. ¿Dónde está Rivadeneira? ¿Por qué no, por qué no tapó ayer Rivadeneira?
1: Sí, eh, no, es que Espinosa, el último partido no lo hizo mal para Alianza, ¿no? Entonces... Eh, antes del partido tenía sentido que le den la, la, la oportunidad a Espinosa eh, hasta ahora, ¿no? Porque ahora sí yo creo que Rivadeneira, si no es Butrón, debe, deben, deben ya volver al, al, al pórtico de Alianza Lima. Me has hecho pensar en un dato, porque lo que tú planteas de un cambio de arquero es muy, muy inus inusual, ¿no? La última claro. vez que hubo un cambio de arquero por mal rendimiento justamente fue Fútbol Club Melgar. En el año 2011, Wilmar Valencia eh, cambió en Moquegua eh, frente a Cobresol en el, al, al finalizar el primer tiempo, o en el medio tiempo, eh, Wilmar Valencia saca a José Carvalho y lo mete a Juan Pablo Vegaso Y, eh, y después Wilmar diría que estuvo asociado a un mal rendimiento de Carvalho en el, en, el, en, el, en el primer tiempo. Ese es el último precedente, es una situación muy inusual. Muy pocas claro. veces los técnicos... Los técnicos toman esa decisión con el arquero a pesar de que están teniendo un mal partido, Julio.
0: Sí, claro. O sea, si, si el técnico hace un cambio de arquero es simplemente para decirle al arquero, ¿sabes qué? Este, o sea, para darle un castigo al arquero, ¿no? Porque, de verdad, ayer lo de Alianza, impresentable. Impresentable un equipo que, que si ya no le gana a Estudiantes de Mérida sin desmerecer al equipo venezolano, pues ya no le gana a nadie en la Libertadores, Daniel, ¿no? Yo creo, y ayer lo comentábamos con Antonio, Estudiantes de Mérida es, si no, el equipo más flojito de la de esta Copa Libertadores, pero bueno, ahora el equipo más flojito de la Copa Libertadores definitivamente es Alianza Lima, ¿no? Y Estudiantes de Mérida está eternamente agradecido con Alianza Lima, porque gracias a Alianza Lima, pues, ha sumado cuatro puntos y eso prácticamente lo mete en la siguiente ronda de la Libertadores, o si no, en la Copa Sudamericana, gracias a Alianza Lima, ¿no? Estudiantes de Mérida está muy agradecido.
1: Muchos, muchos esperaban que Alianza siquiera clasifique a la, a la a la a la Copa Sudamericana no de todas maneras este lo de Alianza es bastante llamativo es eh, Alianza por el momento me animaría a decir que ya va puede que pelee el descenso incluso ¿eh? y que esté muy complicado en sus zonas de clasificación al igual que Melgar, ya para irnos metiendo un poco en, en lo que es el análisis del partido, ¿no? Si Alianza sí, Lima no le ganó a este estudiantes de, de, de Mérida, eh, no le va a ganar a nadie en la Copa Libertadores. Y Melgar también, ¿no? Si Melgar en su momento no, no le ganó a Carlos Stein, que venía siendo el colero, cualquier rival le va a complicar las cosas.
0: Sí, de acuerdo. Bueno... Bueno, de esta forma, los equipos peruanos llegan a su, al final de sus respectivas presentaciones. Van llegando, ¿no? Van llegando porque les falta todavía un partido. Al final de sus respectivas presentaciones para un año trágico, creo yo. ¿eh? Trágico, un año eh, de verdad impresentable y para, la, para el olvido. Y hablando del técnico, del señor que vemos en pantalla, el técnico Salas, este Daniel, ¿tú crees de que Alianza Lima va a apostar todavía para un proyecto largo? Ayer lo conversábamos en interno, en el WhatsApp del grupo, Okay. Este, ¿va, va, a, ¿Va a apostar todavía por un proyecto largo y va a continuar respaldando al técnico Salas? ¿Tú lo ves así a Alianza Lima este, respaldando, a pesar de los resultados negativos, que el técnico siga trabajando con el equipo?
1: Para mí, yo creo que sí, porque de todas maneras el fondo blanquiazul para traer a Salas ha roto el chanchito. O sea, no es un cuerpo técnico eh, económico. Deben de haber muchas cosas detrás y, y yo creo que por muchos motivos eh, todavía pueden, pueden, pueden darle el respaldo a, a Mario Salas. Más allá también porque este es un, un, un equipo que él no lo armó, ¿no? Más allá que yo siempre digo que los entrenadores que aceptan las riendas de un equipo ya lo saben. Así que no, no es una justificación, pero se, se, podría, se podría mencionar ello, Julio. No, no creo que, que, que le corten el proceso a Salas aún, ¿no? Porque esto puede empeorar también, ¿no?
0: Eh, bueno, yo, yo creo que yo estoy un poco en contra de tu opinión. O sea, bueno, tengo mejor dicho otro punto de vista. Para mí, yo creo que Alianza Lima no va a aguantar más esta seguidilla de resultados negativos. No, no creo que, que aguante más y si por ahí se da un resultado más negativo. Está muy mal en la tabla de posiciones en el campeonato peruano, en la Libertadores, bueno, ya ni hablar. Este, yo no creo que aguante mucho tiempo con Salas y tampoco creo que Salas aguante esta seguidilla de malos resultados. O sea, este, yo, creo la que tira, a, por, yo creo que ahí la. Por las
1: declaraciones no, no, no. de Salas, para, 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 para Salas tiene que quedarse, ¿no? Porque según él, por eso te decía que es, es llamativo sus declaraciones, porque para él, eh, Alianza ha mejorado, eh, tuvo más oportunidades de cara al gol, más allá que no las, con, que lo, que no las concretó, tuvo posición de balón y esas excusas son, son llamativas, la verdad, por eso te digo, ¿no? O sea, para Salas, sí. ellos están en ascenso.
0: No, bueno, yo creo que sale simplemente lo que declara es de la, de la boca para afuera, como se dice. no. A, a, por dentro está la procesión, no creo que esté como el técnico, la presión es muy fuerte, Alianza Lima tiene una de las barras que mete mucha presión también, este, en las redes y todo ello, no creo que aguante mucho tiempo este este. Este matrimonio entre el técnico y el club. ¿ah? Pero bueno, vamos a ver, Salas no es tampoco un mal técnico, eso no, 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 no se está descubriendo recién ahora. Ojalá es que las cosas mejoren, ¿no? Para Salas. Y, y, y bueno, para Alianza Lima, de verdad, Daniel, vergüenza. Uno no es hincha aliancista, pero vergüenza de, de ser el representante del fútbol peruano en la Copa Libertadores, ¿no? Es vergonzoso los récords negativos, es vergonzoso la forma como pierde o como empata Alianza, de verdad uno se ríe, uno se ríe porque ya no quiere hacer cólera, uno está mirando el partido y, y termina riéndose de, 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 su propio, de su propio representante peruano, ¿no? Porque no queda otra, o sea, ver Alianza Lima en este momento, así suene feo para los hinchas aliancistas, de verdad da risa las presentaciones de Alianza Lima, porque rozan, rozan la ridiculez, la forma de, de, de hacerse meter goles o de cometer penales, rozan la ridiculez, eso, eso es mi punto de vista, Daniel. ¿Algo más que quieras agregar respecto a Alianza para ya meternos a Melgar? La gente quiere que hablemos de Melgar,
1: Sí, sí, sí. No, nada más de Alianza, ¿no? Eh, vamos a ver cuánto dura Mario Salas, es una interesante incógnita, que solo el tiempo lo dirá, ¿no? Cuánto más le quedará a Mario Salas y qué pelearía Alianza, ¿no? Si el descenso, Sudamericana, ¿qué es lo que peleará el conjunto blanquiazul?
0: Ok, antes de... vamos a cambiar, a, a meternos a lo que es este hablar de Melgar, pero por ahí hay muchas preguntas, he leído bastantes comentarios, Daniel, que están comparando el tema de, de Alianza Lima con Melgar. ¿No? y el tema de, de errores de, de que cometía Bustos, que, come, que cometió para algunos Valencia hoy día, con los errores que cometió Salas, y por ahí ahí están comparando la, la, las situaciones este, complicadas de ambos equipos, de Alianza Lime y de Melgar nos metemos a, de lleno a hablar de Melgar, Daniel en la mañana no se pudo ver el partido por, por, la, por la televisión pero, pero sí algunos este, a través de las redes algunos escucharon también la radio sin embargo nosotros sí pudimos ver el partido y por ahí vimos este, Daniel aún a un Melgar, de verdad, bien lo decías al inicio, los primeros 45 minutos de Melgar de lo más flojito, ¿eh? de lo más flojito que va de la apertura, eh, pero también mucha responsabilidad a mi punto de vista del técnico, porque se realizaron cambios que uno no termina de entender, ¿no? Yo no termino de entender por qué, por ejemplo, no arrancó Neira cuando Neira viene siendo de los más regulares en Melgar, en los últimos partidos, ¿no? ¿Por qué no arrancó Neira y arrancó Rabanal y de ahí termina dándole 15 minutos a Neira, ¿no? Como, como diciendo, a ver, ahora, ahora sálvame, ¿no? Uno no entiende, no entiende esos cambios, ¿no? Por ahí también la, la gente se pregunta por qué arrancó nuevamente este, el Churrito y Nostroza, que hoy sí no, no, no apareció, y, y le da solo unos minutos a Auber, que la gente sí lo está pidiendo. Auber también viene haciendo bien las cosas. Y por ahí, la pregunta, Daniel, ¿hay responsabilidad en este empate del técnico Valencia? ¿Se equivocó en los cambios, en el planteamiento inicial del partido?
1: Mm. ¿Hay responsabilidad en lo de Rabanal? Sí, porque eh, Carlos Neira no puede ser suplente en Fútbol Club Melgar de ninguna manera. Carlos Neira es nuestro mejor marcador, tanto por la... Cuando va por la izquierda es el mejor, cuando va por la derecha es el mejor. Entonces, eh, Carlos Neira no tiene explicación alguna para, para para que lo haya sentado a nuestro modo de ver. ¿no? En el medio campo, el error del medio campo a mí me parece que es forzado, porque ya, ya lo había mencionado antes y lo habíamos terminado de analizar aquí en el programa. Al Pablo Míguez jugar de central o estar suspendido como, como la fecha pasada, y Prete, lesionado, Melgar no tiene volante de marca, más allá de que Hernán Inostroza ocupa ese puesto, pero Hernán Inostroza no es un jugador que tiene condiciones eh, defensivas. Se le conoce más por sus por sus condiciones ofensivas. En, en, en defensa, Hernán Inostroza... Eh, no es, pues, eh, un palo Miguel, ni siquiera se acerca a Pretel, y eso es que el rendimiento de Pretel en Melgar ha sido bajo. Entonces, era lógico que eh, eh, la primera vez que Melgar jugó sin 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 volante central de marca, Cinciano me, le metió tres. El partido pasado, si bien Melgar lo gana, cuando estuvieron 11 contra 11 fue un partido parejo, hasta que le expulsan a dos jugadores en el ataque, Alianza Universidad de Huánuco. Entonces, pasó desapercibido eso por, por la superioridad numérica y por el resultado que fue la victoria, pero Yacuabamba, con un Varela demasiado interesante, muy buen jugador, yo no lo había visto antes, eh, pero tiene muchas condiciones este chico, este, le complicó la vida a, a, a sí. Melgar. Sol o sea, solito, ¿no?
0: solito contra 2-3. A... Exacto, Valera. solito
1: contra 2-3. Y no es, no es que, no es que eh, Yacuabamba metió el 1 y, y, y no llegó nunca más donde Campos, ¿no? O sea, en el segundo tiempo, eh, Campos eh, salvó a Melgar, que pudo, pudo llegar el segundo, y en una agachada, bien con la mano a la derecha, lo salvó a Melgar y lo mantuvo con vida, que al final le da eh, la posibilidad a Omar Tejeda de marcar, que más allá del gol, yo repito e insisto, más allá de los dos goles, el, el rendimiento de Tejeda es muy, muy, muy bajo para ocupar plaza de extranjero.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo, y es muy preocupante, que un jugador que está por muy debajo de su nivel, que está con un sobrepeso cuestionable, ¿no? Que está con sobrepeso, con un estado físico cuestionable, que con ganas, Daniel, que entre con, poniéndole ganas, eh, sea más, este, ¿cómo, ¿cómo podría decirle? O sea, tenga mejores resultados que toda la ofensiva de Melgar en, los, en, los, en el tiempo que están en la cancha. O sea, entra, entra Tejeda y solo con ganas hace más que los que, que, que un Irving Ávila, que, 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 ya se, ya uno se le está acabando la paciencia, y con, y con otros jugadores que están en la parte ofensiva de Melgar, y que no pueden hacer ese gol, y ya va dos veces que tejea, solo con ganas, porque la parte física está, ya le dijimos, cuestionable, por, está muy por debajo de su nivel, pero lo va salvando dos veces a Melgar. Con esto no vamos a decir, Daniel, que ahora sí merece la titularidad, que ahora sí ya, ya alcanzó su nivel, por ahí, por ahí leí, escuché también comentarios que ahora sí Tejeda tiene que ser titular, indiscutible. No, tampoco vamos a decir eso, pero, pero lo salvó a Melgar y fue el héroe de Melgar estos últimos dos partidos, ¿no?
1: Sí, lo, lo salvó a Melgar y por lo menos en producción y en resultado Osmar Tejeda ha sido importante sin lugar a dudas, pero para mí no, no, no tiene que ser titular de ninguna manera. sus su niveles... Es bajo, está pesado, le ganan el, el, el balón largo, le, le, le ganan con facilidad, entonces todavía tiene que mejorar mucho. Lo que sí mantiene Omar Tejeda es la, 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 la pegada de afuera, ¿no? Es uno de los que intenta siquiera algo distinto. Ahora, lo de Ávila es terrible también, ¿no? Nuevamente Ávila pilotea el ataque, venía, venía de haber mejorado Irben Ávila. Eh, asociado a esta mejora que compartía el ataque con Otoniel Arce y entre los dos se suplían muy bien, se acomodaban bien, pero nuevamente eh, sin Otoniel Arce y siendo el único responsable del ataque, eh, Ávila volvió a ser el jugador que ha sido hasta ahora en el GAR, que, has, que, que, que es no pesar, no trascender, además con, con, con unas definiciones malísimas, yo tengo una imagen clara en el segundo tiempo de hacer un muy buen enganche, quedar en el borde del área para, para pegarle y mandarla totalmente lejos. O sea, esos errores técnicos eh, son, son, son graves en el jugador de Melgar.
0: Sí, de acuerdo. Vamos a poner algunas, algunas imágenes del partido de, de Melgar con Yacobama. Las tenemos en pantalla. este Pero sí, eh, bajísimo lo de Melgar. Hay mucha gente, Daniel, que está preguntándose, ¿es para celebrar este empate de Melgar eh, eh, o es para, para estar...? No, no creo... de muy disgustados como está la mayoría de hinchas porque, ojo, oh, no se creo. ha empatado con el colero del campeonato se ha empatado con un equipo que de los últimos 15 puntos ha sumado solo dos puntos o sea, gracias sí, pero... a Melgar hoy sumó su tercer punto después de seis partidos Melgar que no le pudo ganar a Carlos Stein, Melgar que ahora no le puede ganar a Yacuabamba
1: yo creo que, mira eh, ahora, eh, hay después de este partido hay que ya poner los pies eh, sobre la tierra porque muchos, a, la, a raíz de la victoria con nueve jugadores de, de, de Alianza Universidad de Huánuco eh, as, eh, una un, un levante de Melgar que le permita meterse rápidamente. Incluso algunos están diciendo, quedan cinco partidos, 15 de 15, ¿no? Y no, después, de este, no, 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 eh, después de este partido toca poner los pies sobre la tierra y, y muy buena pregunta, porque tú dices hay que celebrar, yo creo que no porque este plantel a inicios de año eh, eh, se esperaba de que esté peleando la fase 1 y peleando la, la fase 2 ahora ya, en esta realidad sí debe poner contento a la gente de Melgar, los tiene que contentar, ¿por qué? porque Yacoabamba, en la realidad de Melgar es un rival directo para pelear el descenso Melgar está peleando el descenso por, por rendimiento y por resultados ¿me entiendes? Entonces, un rival directo como es Yacuabamba no sumó los tres y, y, y Melgar lo salvó de que se acerque y, 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 y le quitó dos puntos sobre la hora importantes para Yacuabamba, eh, que cambió de técnico a Chochera Castillo, que si bien no dirige hace tiempo, eh, alguna experiencia internacional tiene en el campeonato, ¿no?
0: Ok, este, sí, sí, bueno, tiene toda la razón. Hoy... Creo que. Ah, y una, empate... una chiquita
1: apoyo, una chiquita apoyo. Ay, dale, mencioné, dale. Lo de, mencioné lo de Campos y estoy de acuerdo con Jesús Dante. ¿da? Eh, dice, el que sabó al Melgar es Campos, y estoy sí, de, acuerdo de acuerdo, porque hubieron acuerdo. dos contras que Campos sacó muy bien, que lo mantuvo en el partido a Melgar.
0: Bueno, yo sí, a eso iba. O sea, si el partido termina en empate, para mí es enteramente responsabilidad de Yacuabamba. ¿no? ¿Por qué? porque cuando estaba ganando 1-0, Melgar se fue con todo para en búsqueda del empate y Yacuabamba se pierde varios goles, varias varias este, contra contragolpes que, que no supieron terminar bien la jugada, ¿no? Yacuabamba tranquilamente pudo meter el segundo y el partido se ponía 2-0 y creo que ahí quedaba la cosa pero al final Yacuabamba, este se perdió también goles y, y en los minutos finales este se va con, con un empate que para ellos es también una derrota porque hace de que siga en el fondo de la tabla, ¿no? Hoy si ganaba yacoabamba sumaba 11 puntos y por ahí podía respirar algo. Sin embargo, con este empate, Yacobamba se queda colero en la tabla de posiciones y Melgar, pues, ya prácticamente ya no aspira nada, yo creo, ahí arriba, ya está demasiado lejos para hablo de, de, de esta apertura, y, y sí tiene que preocuparse por, el, por el, la zona de descenso, Melgar, ¿no? Tiene que preocuparse por la zona de descenso viendo los rivales que se le vienen a Melgar en las próximas fechas.
1: Sí, y además es una buena oportunidad. Para, para reafirmar algunas teorías que tenía desde, desde el inicio. no El medio de Melgar es un medio que no tiene gol. Recordemos el medio, el, el medio campo, por ejemplo, del Melgar del 2015. Omar Fernández por la izquierda, Bernardo Cuesta por la derecha y Cachete en el centro. Esos tres tenían un montón de goles entre, eh, juntos, ¿me entiendes? Entonces uno se apagaba y aparecía el otro. El otro se, se apagaban dos y aparecía el otro. Era muy raro que se apaguen los tres. Eh, más por el liderazgo de cachete, ¿no? Ahora, en este caso, Mel, eh, la estadística que yo siempre doy. Melgar ha jugado 18 partidos en el, en, en el año, 16 en el torneo local. De los 16 en el torneo local, Otoniel Arce y, y, y Joel Sánchez se han hecho presente en 11 de esos goles. Es más del 70%. Y la diferencia entre ellos es que cuando Otoniel no está, Melgar no ha ganado. Y cuando Sánchez no está, con, con Otoniel, Melgar ha ganado. Entonces, la ausencia del mexicano es bastante notoria en, en, en Fútbol Club Melgar, más porque Joel Amoroso, desde que llegó a Melgar, ha marcado dos goles y ambos el año pasado, eh, hasta ahora no ha marcado, entonces no aporta en, 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 eh, en el arco. Y, y Joel Amoroso tampoco es un jugador técnico, más allá de que por su velocidad le es fácil pasar jugadores, ¿no? Y por el otro lado ya es conocido que Irben Ávila y Johnny Vidales en gol eh, no, no se están entendiendo para Fútbol Club Medgar
0: es importante Daniel ese punto porque en el fútbol moderno en el fútbol actual es muy importante que los, los puntas no solamente se limiten a centrar sino si no se necesita que los puntas también tengan gol, también tengan gol y hablamos de un Vidales hablamos de un amoroso, supuestamente son los titulares ahí en, en las puntas ¿cuántos goles tiene amoroso? ¿Cuántos goles tiene Vidales? Cero. ¿No? ¿Cuántos goles tienen Cero. los puntas que también deberían tener goles en Melgar? Toda la responsabilidad cae en un Otoniel. Y eso hace, señores, eso hace que los defensas rivales solo se preocupen en Otoniel. ¿Sabe
2: porque saben que, saben,
0: saben que los puntas solamente van a centrar. ¿No? Saben que los puntas solo van a centrar. Y la marca cae netamente en Otoniel. Muchas veces Otoniel ha, ha jalado marcas y por ahí lo ha dejado a Irving por ahí. Pero de ahí yo creo que es muy predecible Melgar, porque sus puntas no son efectivos.
1: Sí, ahora, fuera de Arce y Sánchez, que tienen la mayoría de goles juntos con, con Fútbol Club Melgar, eh, solo han marcado Omar Tejeda, que viene de la banca, Alexis Arias eh, el, eh, y Jesús Pretel. Entonces... Es, es llamativo, ¿no? Los demás no se han hecho presente en el marcador. Es, es, es bastante, bastante llamativo el problema de gol, que si bien eh, la ausencia de Bernardo Cuesta pudieron compensarla con, con Otoniel Arce de alguna manera, porque lo que aportó Cuesta en, en goles el año pasado es difícil de, de, de superar, eh, por los lados, Melgar anda muy mal, anda muy mal. Se apaga Arce, se apaga Sánchez y, y, y no se sabe quién va a marcar.
0: No sé si declaró el profe Valencia después del partido, o de repente va a declarar recién, pero yo creo que es muy importante que el profe Valencia responda qué hizo Neira para perder la titularidad en Melgar. Yo sé que al final todos van a decir, pero el profe Valencia es el técnico, él sabe, ok, pero sí es muy importante para entenderlo al profe, que nos explique a los hinchas, a los periodistas, qué hizo Neira para, para perder la titularidad, este, Daniel, porque no se entiende no no se entiende los cambios de partido al siguiente partido que cambien jugadores que lo vienen vienen haciéndolo bien como Neira por ahí no, no se entienden esos cambios de verdad yo no no cuando miré que no arrancaba Neira y que arrancaba Rabanal dije bueno qué, qué está pasando no por ahí este sí. ya está también ya está también claro Daniel de que Salas Jeremy Salas pues este no es del gusto tampoco del profe está lesionado
1: está lesionado está lesionado okay, okay, está lesionado entonces, sí.
0: Entonces lo, 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 lo retiro lo dicho, porque si no, no aparece, pues, ni, ni, ni en la banca, ayer en mis alas, ¿no? En todo el año no ha tenido hasta el momento participación alguna en el 11 de, de, de Melgar. Pero bueno, volviendo a lo de a lo del 11 que presentó el profe Valencia, también cuestionable, el, el profe ya lo dijo en una entrevista anterior, que él decidió ponerlo al churrito y nostrosa porque bueno, quiere poner a gente que no estuvo alternando continuamente para darle la oportunidad, y es por ello que apostó por el Churrito y Ostroza. Sin embargo, la gente se pregunta, ¿el Churrito ha hecho mérito para ser titular? Hoy, por ejemplo, ¿qué te pareció la presentación del Churrito?
1: Lo que pasa es que había cierta duda con, con, con Hernán y Nostrosa, porque eh, no se le había visto con Carlos Bustos, ¿no? Entonces, algunos decían, ¿cómo estará? Puede ser que esté, que esté, que esté mejor, o en qué estado físico está. Na, na, nadie lo sabía. Y ahora que Marco Valencia le ha dado la oportunidad, yo creo que una y una. El partido pasado, sin ser el mejor, cumplió Hernán hasta donde, hasta donde estuvo. No fue más allá de eso. No es lo que necesita Melgar en estos momentos también, más allá de lo que estoy diciendo. Y definitivamente en este, en este partido sí no, no, no pesó para nada eh, y nos troza, ¿no? Entonces, pero también te digo que es asociado a que Melgar en el medio está desequilibrado. O sea, un, un club que juega sin volante de marca le trae muchas consecuencias. Es, es difícil, es difícil para los, para los medios ofensivos cumplir, cumplir esa, esa labor. Pero de todas maneras, Hernán y Nostroza no es lo que necesita Melgar en el medio campo y pienso que Adson Auber hubiera podido eh, estar mejor de, de titular, ¿no?
0: De acuerdo. Sí, yo también pienso que... Yo pienso que Auber le da le da ese cambio de... Los pases largos, el cambio de, de, de un lado para el otro, rápidamente. Yo creo que en ese, en ese sentido, Auber le da un poco más de movimiento a esos puntos, a los puntas de Melgar, ¿no? Este, bueno, para gustos también, pero, pero sí, no, no entendí mucho los cambios, sobre todo los tiempos en el que se hicieron los cambios, ¿no? Y acabando el primer tiempo, se hicieron algunos cambios. No entendí mucho esa, esos, esos, esos cambios este tácticos, técnicos de, del profe Valencia, pero bueno, al final él es, es el, él, él es el responsable,
1: Marcos, ¿no? Marcos es una persona acostumbrada a dar muy buenas declaraciones, o sea, te te, te deja claro lo que, lo que piensa, pero sí me llamó la atención que mencione eso de, de que le quiere dar continuidad a jugadores que no han tenido la la oportunidad, porque lo entendería si él se vaya a quedar y quiere apuntar sus fichas a la, a la, a la Liga 2, ¿no? Pero si va a venir otro cuerpo técnico, ahorita Melgar tiene que, que poner lo mejor de, desde que se lo ha visto, o sea, no probar nada. Melgar tiene que tratar de sumar lo más posible para, para escalar en el, en, el, en el acumulado. O sea, si él se fuera a quedar, lo entendería, ¿no? Quiere ver a otros jugadores para prepararse para la fase 2, pero al, al venir otro cuerpo técnico que ya, ya está cerca, a, a, aparentemente la próxima semana, Podría estar ya todo definido. Eh, eh, no considero que sea el momento para eso. Melgar ahorita necesita sumar y poner lo mejor que tiene. De acuerdo.
0: Sí, de acuerdo. O sea, como que como que percibo lo mismo que tú, ¿no? Como que el profe Valencia está diciendo, a ver, vamos a probar. De repente no le dieron la oportunidad a Churrito y ahora le vamos a dar la oportunidad. Por ahí Rabanal de repente no estaba eh, teniendo oportunidad y lo vamos a poner al profe Rabanal. Bueno, profe Valencia. Dese de cuenta que el acumulado es muy importante para Melgar. Y usted lo que está haciendo con estas pruebas, con estos ensayos, está haciendo que Melgar no sume de a tres ante rivales con los que tiene que sumar tres puntos, señor Valencia. ¿no? Frente a Yacoabamba tenía que sumar tres puntos. Se le viene a Ayacucho este lunes. Ayacucho Ahora es que... un rival mucho más difícil que Yacoabamba. ¿no?
1: Dale, Pero Daniel. Que sí me animo. Lo que sí me animo a decir por, por algunas cuestiones que he podido saber es que este debe ser el último año de varios jugadores de Melgara. ¿eh? De varios jugadores de Melgar, incluidos el, el, el Churrito, Vidales, Amoroso. Esta es, más allá de lo que vaya a pasar de aquí en más, posiblemente esta es su última temporada en Fútbol Club Melgar. ¿no? Y yo creo que asociado a un muy mal rendimiento. No justifica seguir teniéndolos. Melgar para, para, para el siguiente año, mira que ya estamos. Estamos recién terminando la fase 1, que es la apertura, pero en calendario ya estamos, ya estamos octubre, entonces ya en estas fechas se comienza a planificar lo que es este la siguiente temporada y, y Melgar debe, como creo que va a ser, eh, va a reestructurar bastante el equipo.
0: Bueno, sí, se le, cuando los resultados no acompañaban a Melgar, aquí en el programa y también los hinchas, pues este... Eh, eh, reclamaban al técnico la, la, que, que el técnico Bustos no siga no, la responsabilidad del técnico pero con esta seguidilla de malos resultados le vamos a dar la bienvenida a Toño también con esta seguidilla de malos resultados pues también se va aclarando de que no solamente Vivanco es responsable por las contrataciones erróneas que ha tenido no solo el profe Bustos era responsable por sus malos replanteamientos sino también hay jugadores que pues ya señores ya se les esperó mucho ¿no? Ya se, ya se agotó la paciencia, ya no sé qué más oportunidades puede tener eh, eh, Ávila, qué más oportunidades puede tener Inostrosa, porque ya se, se agotó la paciencia de con ellos, y creo que, como bien lo dice Daniel, hay jugadores que ya, ya acaba, deben acabar su ciclo en Melgar, ¿no? La gente está esperando sí. un cambio para poder tener resultados positivos.
1: Y una, y una cortita, una cortita para allá darle la bienvenida a Toño. En los comentarios estaban preguntando sobre el, el, los contratos del, de los extranjeros. Salvo Toniel Arce, todos los demás finalizan contrato este diciembre y, y no, no hay luces de que se les vaya a renovar, ¿no? Salvo Toniel Arce, que sí tiene contrato una temporada más, pero todos los demás eh, se espera de que para el próximo año hayan nuevas caras en varios sentidos en Fútbol Club Melgar.
0: En breve vamos a dar una opinión a, a, así rapidita con Daniel, Toño y también la mía. De, de, a, qué ¿A qué jugadores, por ejemplo, vamos a escoger a cinco jugadores, a qué jugadores podrían sí ser renovables, según la opinión de cada uno, ¿no? Vamos a ver. Hola, Toño,
3: ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Poyito? ¿Qué tal, amigos de Inchapelotas? Daniel, ¿cómo están, amigos? Eh, bueno, triste, ¿no? Es horrible levantarse temprano para, ir, para, para ver un Melgar que bueno <risa> que, que, que a veces esperamos, esperamos mucho. Esper y no, no está a la altura. No, no está pasando por un buen momento Melgar, en general, en, mucha, en muchos aspectos, pero sobre todo en el bajo nivel de muchos futbolistas. ¿sabes? Esto yo creo que es justo lo que estabas hablando, Pollo, hace un ratito. El bajo nivel de muchos de sus jugadores. Esto, esto a veces pueden cambiar los técnicos. Eh, puede venir otro técnico, en fin, esto yo creo que ya pasa un poco del, del entrenador y pasa por el mal momento que están viviendo varios jugadores que ya han llegado a su pico ya han llegado a su techo, hay jugadores que no merecen estar en Melgar, si Melgar quiere ser un equipo protagonista en el año, no deberían estar en Melgar, el caso ya todos saben qué nombres más o menos, ¿no? Eh, Johnny Vidales para mí no debe estar en Melgar Ávila no debe estar en Melgar eh, el churrito Nostrosa no sé para qué le renovaron. Eh, hay muchos jugadores, eh, Mi Fli, que, no, que está en banca, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, varios, varios, varios jugadores. Tejeda, por ejemplo, por más que haya metido el gol que, que, que salva al equipo, el, le salva el empate, igual Tejeda no está para hacer, para ocupar un cupo extranjero en Melgar, ¿no? Con, con ese sobrepeso solamente entrando en minutos al final, porque él no, no está para jugar al, eh, los 90 minutos con la condición física que tiene, no, o sea, es una falta de respeto, tener un cupo extranjero ocupado por alguien que de verdad no parece profesional, por más que ha hecho el gol y las ganas y todo, y es más, no sé por qué celebraron tanto el gol al final, parecía el gol que nos llevaba a las Libertadores, o el gol del triunfo, era el gol del empate, muchachos, o sea, ¿a dónde hemos llegado también? ¿Y ante quién, a, ¿no? a celebrar un, A celebrar un empate con un equipo que no ha ganado cinco, hace cinco partidos, bueno, en fin, eh, eh, eso no, eh, no me gustó al final. Y bueno, eh, yo creo que debe haber una purga bastante fuerte en Melgar desde arriba, desde la gerencia deportiva y, y con muchos jugadores también. Sí,
0: recuerden,
1: claro. recuerden, siempre trato de, 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 de hacer recuerdo, de que recuerden que estamos entrando a, la, a los últimos años de Jader al frente del club. Y, y el árabe no tendría pensado irse así de Melgar, ¿no? Eh, yo creo que a eso también viene asociado la, la, las fuertes cosas que se dicen de que al, al próximo año Melgar va a renovar muchos nombres en, 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 en su equipo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y, y hay que ponernos a analizar, muchachos, que ya faltan pocas fechas para que termine esta este apertura, ¿no? Y, y, y lo que se viene en la segunda parte... Eh, es, un, es, un, es una segunda parte muy corta, muy rápida, y se la van a venir seguidía de partidos a Melgar por, tus, por su participación en la sudamericana, ¿no? Entonces, no sé, si Melgar sigue así, si Melgar sigue así y no hay un cambio de chip en la cabeza de los jugadores, porque, ojo, no se pueden hacer jales, ¿ah? no, se pueden a, no, no puede haber nuevas contrataciones. Entonces, Melgar tiene que terminar su participación con lo que tiene. Y, y hay que ir ya viendo, proyectándonos a, a fines de octubre que se viene la Copa Sudamericana, ¿qué va a hacer Melgar? ¿No? ¿Qué equipo va a presentar en la Copa Sudamericana? Ya nos falta mucho, ya, ya es primero de octubre, ¿qué, qué, qué equipo va, va a ir este, consolidando? Porque hasta el momento no hay un once titular que juegue dos partidos seguidos de Melgar, ¿no? también mala suerte por algunas lesiones, este, expulsiones, pero yo creo que ya hay que ir proyectándose este, para la participación internacional. ¿Qué opinan?
1: No, yo, yo, yo creo y, y no estoy seguro y estoy de acuerdo. Además, ya lo he mencionado antes con la gente de Melgar que, que va a priorizar eh, entrar a la, a, la, a, la, a la... O sea, es, eh, ojo, es que esto es un supuesto en estos momentos irreal, ¿no? Porque como empecé diciendo al, al inicio del programa, eh, Melgar está peleando el descenso. Así que ahorita... Avisorar de que en la fase 2 va a ser uno de los candidatos es simplemente no tiene ningún fundamento futbolístico ni lógico en esos momentos, más allá de que en teoría tiene un buen plantel, ¿no? Pero no hay nada que, que avisore eso, Julio. Así que eh, en caso suceda lo que mencionas, yo creo que Melgar debe priorizar el campeonato local para, para, para el, el ingreso económico que significa ir a la Copa Libertadores ese es el caso en estos momentos Melgar tiene que salir del descenso tiene que, tiene que salir de pelear el descenso
3: Sí, tiene, de acuerdo, tiene, tiene que ir con todo ahora para, para el torneo clausura, o sea, luchar en el acumulado, pelear por un, por un cupo a un torneo internacional es lo más importante, eh, pero se tiene que cambiar varias cosas, yo no sé si va a alcanzar el tiempo para, para hacer una, un cambio de dirección fuerte ¿no? En, este, en esta última etapa del año, en el torneo que viene, porque imagino que a fin de año obviamente se va, va a ver muchísimos cambios en Melgar, una purga necesaria, ¿no? y ya creo que el equipo está muy... Contaminado, muy cargado, mucha energía negativa en el equipo, muchos malos antecedentes, malos partidos, un año hasta el momento es nefasto para Melgar, Melgar, es increíble escuchar, ¿no? A Daniel, pero lo, lo que dice Daniel es cierto, escuchar de, decir que estamos peleando a la baja. Un equipo como Melgar, que tiene tremendo presupuesto, tremendo plantel, el equipo más caro del fútbol peruano, no puede estar peleando pues abajo, es imposible empatar, celebrar el gol del empate agónico con Yacuabamba, Al final, el no par... oh, pues, hermano, es, es una falta de respeto para, para tanta inversión que se hace en Melgar, o sea, normalmente no debería estar pasando esto, pero está pasando porque este es fútbol, obviamente, pero yo creo que por eso tiene que haber un giro fuerte en Melgar, un giro fuerte. ¿Qué significa un giro fuerte? Eh, eh muchos jugadores se tienen que ir de Melgar tiene que haber un replanteamiento eh, eh, desde arriba desde ver qué es qué está pasando porque no solamente todo es de los jugadores también hay una parte de malas contrataciones eh, hay un desbalance en el equipo tenemos jugadores en el medio de sobra y no tenemos adelante se va Otonil Arce, no está en este partido no tenemos gol Ávila se pierde 99 goles atrás en la defensa no tenemos eh, defensa titulares estamos improvisando o sea, un equipo que tiene tanto tanto presupuesto para luchar el campeonato no puede estar pasando las cosas que está pasando este año ¿no?
0: pero es que las cosas no se, no se hace solamente no, viendo, Julio, dime, dime,
1: dime. el teléfono el teléfono está habilitado ¿El sí, teléfono está habilitado
0: pueden llamar pueden llamar está habilitado
1: Ahí,
0: ya. Okay, el Para teléfono que es que el 99 de... 99 66 Participen en el programa estamos hablando de melgar decía de que no solamente se trata de tener el dinero no alianza lima este año ha sido el equipo que más dinero ha tenido, y, y miren cómo, se, cómo es su participación actualmente, ¿no? O sea, no solo basta tener el dinero, sino hay que saber invertir el dinero, hay que ser muy inteligente en las contrataciones, muy inteligente uh -huh. en, en, en los jales que se hace, ¿no? Y, y creo que en eso Melgar pecó este año, al igual que Alianza Lima, ahí viendo las, las, las comparaciones, ¿no? Ahora, ahora, Toño, Daniel, les pregunto, Vemos, y, y no quiero de repente caer apático en el sentido de hacer comparaciones, pero, pero, pero quiero hacerles un comentario. Los equipos supuestamente más populares del fútbol peruano, hablamos de Alianza, Cristal, Universitario. Vemos sus técnicos, el nivel de los técnicos, ¿cuáles son? Salas, Mosquera, Comiso. Y lo metemos a ese grupo a Melgar, Melgar que es uno de el, 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 entre los tres equipos más caros del fútbol peruano. ¿Qué nivel de técnico estamos teniendo? Llegan al nivel de los que tiene Alianza, Universitario,
1: claro. tal. el año pasado, a, hablando solo de técnicos, esto es más sí, ya, 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 no, ya no deberíamos hablar del técnico porque ya se fue, pero hablando solo de técnicos, tenemos a a viene, un técnico ¿no? que peleó el, el tenemos a un técnico, teníamos o tuvimos a un técnico que peleó el descenso jugando bonito con la Universidad de San Martín. Y, y, y con Melgar también eh, terminó eh, en los últimos lugares y jugando bonito, entonces y ni eso, ¿ah? ni, ni jugando bonito o sea, eh, ese es el nivel del cuerpo técnico que tuvimos, un cuerpo técnico que, que en el fútbol peruano, los dos años que ha estado, los años que ha estado eh, peleó el descenso Exacto,
3: correcto, correcto ¿Qué opinas tú, Toño? Sí, de acuerdo, de acuerdo con pollo. contigo pollo. Yo sé lo que a lo que quieres llegar, ¿no? Que, que Melgar nunca tenía un técnico de, de grandes proporciones, de, de muchos pompones, ¿no? Eh, o sea, claro, yo yo, yo te entiendo, yo, yo yo entiendo que Melgar debería tener, con el presupuesto que tiene para los para el plantel, debería tener también un entrenador de de, de buen nivel, ¿no? De, de buen nivel sudamericano siquiera, como para, para pelear un poco más arriba. Sí, bueno, trajimos a Bustos que yo, yo estuve de acuerdo al comienzo con Bustos, igual que Frey, eh, pero sí, si te pones a pensar, es un técnico que hemos traído que, que peleaba a la baja, ¿no? Eh, yo, yo, yo miraba su fútbol en San Martín, me pareció un técnico interesante como para que haga jugar bien a Melgar, con un mejor plantel, ¿no? Ya que tenemos un mejor plantel que, que la San Martín, pero pero no, pues, o sea, yo, yo entiendo lo que vas, Pollo, yo en, entiendo que vas a que Melgar necesita un técnico, dar un salto de calidad en un cuerpo técnico de nivel, ¿no? Por ejemplo, Mario Salas me parece un técnico de nivel, es un técnico que ha estado en Concuerdo. uno de los grandes de Chile, es, eh, por algo estás en, en un grande de Chile, por algo vienes con un buen cartel, el, la rompiste cristal. Milonguero
0: últimamente ah, Milonguero, como dice Daniel, milonguero últimamente, porque las declaraciones que acaba de dar luego de la rota de ayer, full milonga, pero, pero sí, te, claro. la calidad la tiene, ¿no?
2: No, igual. Hey, wow, esa wow. palabra que me ha salido el
3: Lleguero.
1: pollo, Toño. No, es que mira. Es que, <risas> que, Lleguero, es Lleguero. que los Lleguero. técnicos
3: no. no Lleguero. Los, Lleguero. los comentarios, Lleguero. le están poniendo. No porque seas un gran técnico, siempre vas a, vas a triunfar en el club que vayas, ¿no? Si, si no, pregúntale a, a Mourinho, que ha ido a un club y, y, y la pasó mal, le fracasó en, en, en el Manchester, por ejemplo. O sea, no son siempre, siendo un gran técnico, te va a ir bien en todos los clubes. Hay muchas cosas que hacen que no, no, no rinda tu trabajo. En el club que vayas, eso es lo que le está pasando para mí a Mario Salas con, con Alianza. En fin, ese es otro tema, es problema de Alianza. Pero sí, Melgar necesita un técnico como Mario Salas, un técnico, no como Comiso, pero... porque a mí Comiso, a Comiso me parece cualquier cosa, pero le están saliendo las cosas. ¿eh? Eh, Mosquera Entonces, también me pregunta... parece un técnico serio, así que Melgar necesita un técnico de esa calidad, ¿no? Dale, Daniel.
1: Ahora para, para terminar mi respuesta, el técnico que debería de venir a Melgar para mí tiene que, tener, eh, eh, tiene que ser parecido a lo que ha sido la personalidad de Reynoso, eh, Hernán Torres, Pautazo, alguien que si ya a fin de año es estar, es, hay rumores de que va a haber muchos cambios en Melgar eh, desde los jugadores, eh, que venga un técnico que elija a sus jugadores que se adapten a esa personalidad de él, no jugadores que le impongan o que ya estén muchos años en Melgar, que hayan ah, sido cogido cierta, cierto poder en el Camerín, no, que venga, es el momento, si se está eh, especulando que va a haber al final muchos cambios, es el momento que venga un técnico con esa personalidad, con esa dureza, para que él sea el encargado de reestructurar a Melgar en, en, en las contrataciones desde lo futbolístico.
0: Daniel, de acuerdo, de acuerdo contigo, pero, de acuerdo. pero percibe cómo se han dado las cosas, recordemos el año pasado, luego del desastre de Osela, ¿qué se planificó? Se dijo vamos a contratar a un técnico que llegue y que él haga los jales, que él arme el equipo, ¿te acuerdas? Se, y se contrató en ese momento Así a Bustos fue
2: de hecho.
0: ¿no? y se contrató a Bustos y en ese momento se pensó de que Bustos armaba su equipo pero mira cómo se dieron las cosas es, y uno
1: qué, uno, qué deduce es, es esa es la diferencia por eso, por eso te digo, deduce no, deduce de que este Bustos, Bustos, Bustos no eligió, Bustos no eligió lo, los jugadores adecuados para plasmar su idea de juego. O sea, es, es no es, de digamos, acuerdo. un técnico confiable para liderar una reestructuración eh, futbolística. Por eso te digo, para mí, personalidades como la del de colombiano Hernán Torres, Reynoso y Jorge Pautazo es lo que Melgar debería buscar en estos momentos para que al finalizar el año el técnico sea el que reestructure desde lo futbolístico a Melgar.
0: Pero la, la responsabilidad si bien es de Bustos, que no hizo bien lo, lo, no, no armó bien su equipo también ahí uno deduce de que hay un señor Vivanco, lo voy a decir con nombre que se nota claramente que se nota claramente que también impone jugadores al técnico, se nota claramente De acuerdo, se nota claramente, de
1: acuerdo. sobre todo ¿no? sobre todo es por lo por de Omar si no, Tejeda si no, ¿no? Si
0: no veamos lo de Tejeda veamos lo de Salas, que nunca lo usó Bustos Lo del
1: Leudo, ¿no? el año pasado Entonces yo yo, yo, yo yo creo lo mismo, ¿no? O sea, lo de Tejeda, lo de Tejeda yo, yo sí no me como el cuento que fue recomendación de Carlos Bustos. ¿De dónde lo conoce Carlos Bustos? No, no nah, hay forma. No.
3: Sí, no, y, y bueno, eh, Suyo, lo que están diciendo... sí es con, con el
1: tema de Vivanco?
3: No, no, para nada, lo de Vivanco lo repito, cuarta vez que lo repito en el programa. Para mí debe haber un cambio, el gerente deportivo en, en Melgar hace rato, no hace, ya, ya, ya creo que ha llegado a su pico, el Comanche ya... Ya dio todo lo que tenía que dar, y le agradecemos por lo del 2015 a Gustavo Bianco, pero tampoco hay que, ser, eh, eh, hay que ser gente sin memoria, ¿no? que Hay que recordar lo bueno que hizo Melgar con, con Vivanco, Vivanco estuvo en el campeonato de Melgar, eh, con Reynoso trabajaron muy bien de la mano, eh, Vivanco con Reynoso y todo esto. Pero ya en este momento creo que Vivanco ya ha sufrido muchos errores y, y que han costado bastante para el equipo en lo futbolístico y yo creo que ya tiene que dar un paso al costado y, y contratar otro gerente deportivo sería lo mejor, para ir a todo también, ya para meter una refrescada en Melgar en todo sentido no solamente jugadores, cambio de entrenador, cambio de varios jugadores, eh, cambio de gerente deportivo, o sea, muchas cosas se tienen que cambiar, ya se me cambió hasta el administrador el, eh, o sea, tienen que cambiar muchas cosas en Melgar para que nuevamente bueno. se renueve el equipo y con la, con la contundencia económica que tiene, se puede armar algo, algo simpático, algo interesante, Melgar eh, ahora, este llamada, lo, de, lo de Daniel, este que Dice, sí, necesita un técnico. Antes que lo que necesita Melgar un técnico con, con carácter, ¿no? Que mueva el, el camerino, que grite en el camerino, que no se deje apaguear por ningún jugador, ni por ni egos, ni por nada, ¿no? Un, 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 como Reynoso, Reynoso, hermano, te ordenaba con un solo grito, ordenaba todo el plantel de Melgar. Y eso necesita nuevamente el equipo. Muy bien.
0: Pueden llamar cero, Tenemos llamada. Hola, buenas tardes. Bienvenido, Charlota. Hola, buenas tardes. Un poquito fuerte, sí, claro. si podrías, por favor, alzar un poquito el volumen de tu voz para escucharte
2: bien. ¿Aló? ¿Me escucho ahora? Sí, sí. dale, dale. Sí, yo quería dar una opinión en cuanto a que hay jugadores como Nostrosa, Viales, que creo que es lo peor que me da. Creo que es un cáncer ese par de jugadores, ¿no? Y hay jugadores que, que a veces lo critican por, por el peso, por estar gordito como te queda, Pero creo que más allá de su peso o lo que sea, le pone ganas y le pone lo que tienen que poner las harinas lo que uno lo pone amoroso en otro jugador y eso hay que rescatarlo y eso hay que rescatarlo y valorarlo y yo creo que hay que aplaudir ese tipo de jugadores y por otro lado repito lo dijo Pierre Piermarini uno de los mejores títulos en Perú para mi punto de vista y Nostrosa es una manzana podrida en el gal. Muchas gracias.
0: Sí de acuerdo bueno no no sí. es algo que se está descubriendo recién no lo de sí. es... Es la manzana de la discordia. No, todo lo nombra, dice, ¿no? El problema, Johnny, el problema de
3: Johnny Vidal es que yo, yo a Johnny Vidal es desde el año pasado. Me acuerdo en el programa en la cabina cuando estábamos en la radio. Es un jugador que no me gusta su displicencia. Es displicencia para la gente que está comentando, igual pecho frío, ¿no? Como lo llaman ustedes. No, no me gustan los jugadores que pierden una pelota, bueno, la perdí, se regresan caminando, se fallan un pase, bueno, falla un pase. No, pues hermano, o sea, tienes que salir con todo. Juegas en Melgar, juegas en un equipo protagonista, te pagan bien, estás bien económicamente no, no puede haber jugadores ah. displicentes en Melgar hay muchos jugadores displicentes en milgar y eso, ¿qué es displicente? O sea, jugadores que no les, les les va y les viene si empatan, si pierden, si ganan, igual siguen cobrando mensual al final, están cómodamente en Melgar, tranquilos, no pasa nada. Empatamos, no pasa nada, ya el siguiente partido ganaremos, pues, no, no es así, muchachos, necesitamos jugadores con sangre caliente, que te enoje empatar, que reniegues, que grites en la cancha, que si no te salen bien las cosas, vayas, te tires de cara. ¿no? Necesitas jugadores así, jugadores duplicentes para mí, como Johnny Vidal, Mifflin, etcétera, etcétera. Hay muchos año. jugadores... No, no. Eh, no, Tejeda le puso ganas, le, le puso bastante ganas, pero para mí a Tejeda no, no, o sea, es que Tejeda es un caso especial para mí porque ocupa un lugar de extranjero, para mí lo, los cupos de extranjeros son sagrados, los de cupos extranjeros tienen que venir jugadores que destaquen en, en po, muy por encima de los demás, o sea, jugadores, esos, esos cupos de extranjeros tienen que ser, ah, son inamovibles en el equipo titular, por ejemplo, para mí el único que se salva en, de... Del cupo de extranjero es eso Toni Arce, el único. Después, este, por ahí lo, por ahí Míguez, que hace algunos buenos partidos, pero nada más. Es para dejo mí también, ¿no? dejo, dejo por eso, Míguez, eh, Amoroso. No, amoroso no, no está bien, Amoroso. No está bien, y lo veo bastante displicente también en algunos partidos, ¿ah? Como que pierde la pelota y bueno, ya está, pues no, no se puede hacer más. Eh, solamente eh, Míguez y, y Toni Arce, para mí, es rescatable, y eso es lamentable, porque los cupos de extranjeros es un cupo que debería sacarle máximo provecho en un equipo. Pero bueno, ya es, es eh, refiriéndome a lo que decía justo el, el, el oyente, ¿no? Te corté, pues, yo creo que... O Daniel, no sé quién está hablando. Daniel, Daniel creo, ¿no?
0: Daniel,
2: Daniel, ¿ya vas a decir sí. algo? Ya te no te, te, Daniel, se olvida. No te Daniel, olvida, se Daniel ya, cinco ya, minutos ya. de retención. No, no. Cinco, seg sí. cinco no, segundos yo, yo de retención. Enojó, Daniel, ya, ya las la sin... ideas se fueron. No, 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 no o
0: bueno, sea, la eh, gente nos está... No me gusta la displicencia de los jugadores. ¡Odio! Un jugador
1: no, no, pecho frío no, diciendo... Lo que estaba diciendo que eh, con la llamada ¿no? Que, que había entrado es que lo de Hernán y Nostroza es repetitivo. o Y sea, eh, eh, Nostroza nunca ha sido titular en Melgar. Y Hernán lleva muchos años en Arequipa. Y nunca ha sido titular en Melgar. Ni siquiera ha sido suplente fijo. O sea, de los que dices eh, están tal, 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 tal en la banca. No. Y Nostroza entra de todas maneras primer cambio. No, tampoco. Entonces. Eh, es, es, es llamativo que haya estado tanto tiempo en Melgar por eso lo de Hernán ya no ya no, ya no da para más su relación con Melgar y, y justamente termina vínculo este año no
0: ya termina este año no este 2020 ya acaba el, el gran contrato que le hizo el señor Vivanco, no le acaba este año felizmente este muchachos, la, los comentarios nos piden Toño, a ver si vamos con los comentarios sí, vamos, si nos están pidiendo para ir pensando cuáles son los cinco jugadores para, para cada uno, los cinco jugadores renovables. Si tienen que escoger solo a cinco, ¿cuáles son los cinco sí o sí renovables en Melgar? Ay, Ahorita ay, vamos a dar ay, nuestra ay, opinión ay. y que la gente también y que la gente también opine para que nos den sus, sus comentarios. Para
3: ustedes, si ya. solo podrían
0: renovar llame, a cinco jugadores en Melgar, ¿cuáles son esos cinco jugadores? Dejen en de los comentarios. Seguidas.
3: Cinco jugadores que sí o sí se tienen que quedar en Melgar.
2: Okay.
0: Los renovables, que llame, los que, que sí. Llame,
1: llame. También, que sí, que llamen. Que llame,
3: y que opinen en las redes, Vamos, Toño, con los comentarios. Vamos con los comentarios, Dávila Gerardo yo dice: eh, ¿dónde está? Y nosotros es el ahijado favorito de banco, por eso siguen lear. Eh, Paul Francisco dice Daniel al Congreso por FREPAP. <risa> <risa> Armando Lizárraga dice: Primero Ibanco debe largarse y de ahí ya se verá. Sánchez Otto, Reina, Auber y Chaca, dice Brian Enrique Cera. Respeta Otogol, dice Ángel. Calderón Flores, porque por, no, estaban criticando, a Toniel Arce dice, Arce no llega ni a los talones a cuesta, Arce es basura, tiene menos de 10 goles, dice Marco Gustavo Dávila, si no dice generación de fútbol, también hermano, no va a ser, no va a ser magia, Toniel Arce, ¿eh? Edgar Daniel Quispe Flores dice, Joel Sánchez, también su rendimiento está bajo, eh, pero ¿por qué me bloquearon de la página de hinchapelota? Dice César Cancino, pero si te hubieran bloqueado, bloqueado no estarías comentando, César. Eh, terrible poner a Inostrosa y no a un ariquipeño como Over que puede tener días malos, pero le pone huevos, dice Cristian Espinosa. Saludos, hincha pelota, saludos, César. Eh, más arriba, Daniel al Congreso, siguen con Daniel, con eso por frepap encima, por frepap, por el pescadito. Ah. Josema. Eh, Están,
0: soltando ahí está... ¿eh? Están soltando sus sí. renovables, ¿ah? Están soltando sus renovables, sigan mandando sus mensajes
3: Ahorita ahorita vamos con los renovables Más arriba dice, Comp eh, comparen los gestos de Joel Sánchez y Vidales Vidales además de pecho frío es un fracaso Dice Cristian Espinosa por dos Ángel Calderón Flores, dice podrá estar gordo y lento Pero le pone huevos, dice, se refiere imagino a Tejeda David Ageror John dice, Vivanco Ojalá se vaya y, tra y traerlo a Álvaro Barco Sería lo ideal, o si no a Jan Ferrari, de acuerdo Jan Ferrari, ¿ah? ¿eh? Eh, que armó a esta vocal Que está puntera, así es, Jan Ferrari armó Esta U que está puntero, ojo, ¿ah? ¿eh? Ojo, a varios jugadores los trajo a Ian Ferrari, él fue, viajó a Uruguay y todo.
2: Eh, con, menos Ramírez,
3: con menos gasto. Con menos claro, con menos presupuesto. Joel Ramírez Valdía dice, posible Jales 2021, Mimbella, Carando, Yucha. Eh, más arriba David Alonso dice, Toño, ahí está tu Inostrosa. Bueno, nunca es nunca he sido, bueno, yo lo único que siempre he dicho de nosotros es que para mí es el jugador más técnico de Melgar y, y nada más, y dejo de contar, ay, nada ay. más nada más, pero Azul. nunca, y tú, y tú también dijiste eso Daniel, que, que, que y nosotros eres el jugador más técnico de Melgar a a que ganar, uno conmigo, únete conmigo, me acuerdo clarito que tú también dijiste ahora eso ahora me botó el problema a mí pero no de ahí todos, también hasta Frey y todos, y no, no estamos diciendo mentiras, es la verdad, son unos jugadores más técnicos de Melgar pero en el otro lado en nuestra futbolístico, en el otro lado de la vereda hay muchos problemas con Hernán en el grupo, ¿no? Eh, Ñoño Tejeda, lo mejorcito de Melgar, Toño es hombre, dice por Francisco, no entiendo. Toño, mi amiga Beneca quiere conocer, dice por Francisco, inbox. Dávila Gerardo John dice, todavía no le, dieron, no le dieron el premio de la polla a Daniel con esa barba y cabello, parece hijo de Ataucusi o se va a lanzar al Congreso por Freepap, dice Dávila déjenos no, tranquilo, Daniel, que tenga el pelo hasta la cintura, barbón, no importa. ¿Qué prejuicio con la apariencia de las personas, muchachos. Jesús, uno puede estar como quiera. Jesús Rodríguez, este, escuché que dijeron que posiblemente estamos a una semana de anunciar al nuevo DT de Melgar. ¿Quién sería el nuevo DT? ¿Quién ha dicho que estamos a una semana de anunciar el nuevo DT? ¿En serio, estamos a una semana? Sí, tan rápido. Está, 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 cerca, algunos, está cerca. En,
1: en, en algunos estaba programas...
3: Estaba... Están diciendo... eso lo, ¿no? lo hemos
1: mencionado con Julio ah, también. Mira. este Está, está cerca la llegada del, del nuevo entrenador. Ah, bueno.
3: Ah, bueno, bueno. Ojalá, ojalá que no sea otro bustos, ¿no? Otro... otro bueno, lo, lo, de Díaz, lo de Díaz
0: supuestamente es lo más seguro, pero por ahí hay también el, el, el run, run de que Díaz ya habría dicho que no. Así que, bueno, no sé hasta qué punto ya esté seguro pero, lo de Díaz.
2: Lo que con eh, Díaz bueno. es
1: que Wisterman, aparte que anda bien, vi el partido contra Atlético de Paranaense y, y, y jugó bien realmente, ¿ah? ¿eh? Eh, eh, tiene, sigue teniendo Copa Libertadores y me parece que va a haber una para ahorita como de 10 o 15 días para, 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 para el siguiente partido de Copa, si no me equivoco, por confirmar eh, en unos momentos. Claro, por las
3: eliminatorias, por las eliminatorias. A ver, vamos pues. con los 5 de la gente, acá está. Entonces,
1: entonces no, no, no habría el calendario necesario para que llegue, Toño.
3: Vamos con los cinco de los, de los hinchas. A ver, la gente ya está poniendo full de sus, de sus jugadores. A ver, Brian Enrique Serra dice Sánchez, Otto, Reina, Auber y Chaca. Paul Pinto dice, al primero que hay que sacar es a Joel, Camita Sánchez, dice, ay, 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 duro. Cristian Espinosa dice Sánchez, Neira, Reina, Campos y Arias. Eh, Ángel Calderón dice Otoniel, Reina, Chaca, Auber y Neira. Eh, Case Achaca, Joel Vidales, dice Gerardo Aparicio, Julio César Uribe como DT, dice Javier QS, Otto de Arquero, dice Brian Enrique Reina Sánchez, Auber Otoniel, Arias, dice Joel Ramírez, Arias, Reina Fuentes, Sánchez no hay más, dice Diego Fabricio eh, Fuentes, alguien nombra a todos los Fuentes, porque normalmente no, no, no lo están nombrando. En el pez, Toño Arce es un goleador. Sí, Armando lizarra Yo en el pez, yo le genero jugadas de gol a Otoniel Arce, y Otoniel Arce sí te las mete todas, hermano. Ahí me doy cuenta el nivel que Otoniel Arce es un buen delantero, sino que Melgar tiene que estar retrocediendo, bajando, irse por un costado, irse para el otro porque no le llegan pelotas. Está parado como ahí adelante. Ya saben, lo que Juan Pichanga ya saben lo que iba a decir. Está parado como... Ahí adelante, ¿no? Sin, sin recibir pelotas. Eh, eh, bueno, dice Reina, Auber, Otogol, Campos, Míguez, eh, Ricky Cueme, Otoniel, Sánchez, Arias, Míguez y hubo Hugo Umasilo. Bueno, se repiten muchos nombres ¿eh? en los jugadores, ¿eh? eso es curioso, ¿eh? Arias, Sánchez, Auber, Otogol, Romero, dice Jesús Rodríguez, Cáceres, Sánchez, Amoroso, amoroso, ¿ah? ¿eh? y Paro de Contar, dice Eduardo, Eduardo Fernández Ávila, un abrazo para Eduardo que, que estuvo aquí en el programa también. Bueno, ahorita seguimos leyendo comentarios, la gente quiere saber qué opinamos nosotros, a ver, qué cinco jugadores tenemos en mente. Dale, ¿quién quiere empezar? Le doy, le doy el privilegio de empezar a, a
0: Daniel, que está desesperado por decir sus cinco nombres. Dale, Daniel. <risa>
1: a ver, a, eh, línea por línea, ya, para ir acordándome de, de, de toda la, de toda la platilla hacer, de Melgar.
0: Justo lo que iba a hacer, me Daniel. Para ganar, irme
1: acordando de, de, de toda la platilla de Melgar. Ya, en el arco, eh, yo sí le renuevo a Carlos Cáceres, eh, también a Ángelo Campo. a los dos, sí, a los dos. En la. No. ¿Ya la, van dos? ¿Ya van dos la,
3: ahí? ¿Ya ocupaste dos de los la, cinco,
1: ah? ¿eh? No, 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 solo, no, son, o sea... Son cinco, Daniela, eh. Solo son cinco, oh, Daniel, son si cinco. no es muy fácil, ah, pues. Era, no, si no es fácil, Acá, acá se, da, acá se da la renuevo, ya. En la zona defensiva, a Neira también le renuevo. Eh, y, a y, a, y a Paolo Reina por la bolsa de minutos. Eso, es un Martelos. buen sube.
0: No escoja seis, ¿eh? solo son cinco. ¿eh? Tienes que excluir Ajá. a alguien, si no, no me digas seis nombres. ¿eh? Está bien. Okay. Van tres. En el
1: medio, no. en el medio le, le renuevo a uber a nadie más, solo Edson Auber. Y en la delantera, Otoniel Arce, está bien que tenga un año más de contrato.
0: O sea, Daniel se, se, se libera de, del Chaca Arias, no le renueva a Joel Sánchez, a Arias.
1: Al Chaca también, al Chaca también. Al Chaca no, no, de todos.
3: Ya, ya escogiste cinco, ya escogiste cinco. ¿Ya? Ya, dale, dale Tonito. Eh, a ver, mira. Debes, a ver. Cinco jugadores, para mí, las tengo lo tengo claro, ¿eh? cinco jugadores y que no pueden faltar el próximo año. En el arco, Cáseda, arquero de selección y debe estar en Melgar, ha demostrado grandes partidos por mal algún error que haya tenido, es un gran portero. Cáseda, en la defensa solamente, mira, eh, para que no hayan ahí fuentes, fuentes. Para mí, solamente en la defensa, renuevo a, a Paolo Reina, nada más. Porque es un chico que tiene mucha proyección en defensa y nos ayuda bastante en bolsa de minutos. Y, y es un chico que va, va a crecer bastante, ¿eh? Es un muy buen lateral a futuro. Eh, re, que lo voy a ver seguramente en selección de aquí a unos años. Reina este, y Cáceda, dos atrás. En el medio no puede faltar el Chaca Arias. Es el emblema, del equipo es el escudo. Por más que esté teniendo un año bajo, es el jugador que se siente más arequipeño que todos los arequipeños que hay en Melgar. Eh, Chaca Arias... Y arriba, este. Otoniel Arce, hermano. Mira, y mira, te estoy diciendo cuatro, ¿ah? ¿eh? Cuatro que para mí son solamente imprescindibles en el equipo. ¿Cuántos? Más? Otoniel ¿Cuánto Arce. No más? Otoniel Arce, Chaca, Reina y Kasea, Nada más. Lo demás, hermano, si quieren negocios, si quieren se van, si quieren ¿A, ¿A Ober, no?
2: ¿A
1: over, no?
3: Pues sí me gusta ahora pero no lo veo tan <risa> trascendental en el equipo ya, para completar los cinco para completar los cinco Neira, queda Neira. un cupo y no lo pone <risa> no para completar los cinco Neira Carlitos Neira me sirve bastante de derecha en izquierda juega a la derecha izquierdo de la derecha y se come la cancha hermano termina con pasto en la, en la boca termina con pasto en la boca termina Carlitos Neira el otro día lo vi todo, en, todo embarrado con barro esos son los jugadores que, tiene, que, que necesita Melgar, que, que, que les duele perderlo. Veo a Carlitos Neira cómo va a las pelotas. Cuando pierde una pelota, regresa y le quiere tirar un patadón, pero se aguanta por la tarjeta. Pero esos jugadores con sangre necesita Melgar, como Carlos Neira. Y, y ya dije los cinco, ¿no? Listo. A ver, yo doy los míos.
0: Yo voy a escoger mis cinco en base a lo que están rindiendo en este momento, en base a las ganas que le ponen en la cancha, que es lo que la gente pide. La gente pide que hagan, que que le pongan lo, lo que lo que ponen las gallinas, ¿no? que le pongan huevos en, 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 cuando juegan el, el partido. Y en base a eso, ¿a quién es el hijo? El a Neira. Como lo dice Toño, bien, Neira es uno de los que mejor más ganas le pone y el más regular, creo, en el campeonato de aparte. Sí, no no eso le ganaría... Hablando del presente, ¿eh? no estamos hablando en base a que fue el segundo arquero de la selección, y digo fue a el segundo arquero de la selección, no, en base al presente no le renuevo a Cáceres, le renuevo a Neira, le renuevo a Miguel, que viene siendo el más regular de,
3: de, de, de Melgar, y
0: sí,
2: viene yo todavía siendo... Yo poli... a
3: punto de Miguel, estuve a punto yes, con yes. Miguel, porque Miguel lo está haciendo bien, ¿de acuerdo? Pues, y viene acuerdo. siendo polifuncional, ¿no? A medio campo y atrás, por ahí lo, lo, sí, lo ha ayudado.
0: Te saca puros, te saca a Exacto, yes. vamos dos, Neira, Miguel... Le renuevo a Otoniel, vamos tres, le renuevo a Otoniel, vamos tres, le renuevo a Aubert. Yo creo que Albert este, es arequipeño, tiene que ponerle más ganas el, el hombre. Yo creo que ahí sí la, sí la puedo hacer en el medio campo. Ahí vamos cuatro y si tuviera que elegir a uno más, paro de contar muchachos, ¿eh? paro de contar. Me quedo con esos cuatro. Me quedo con esos chaca, cuatro, no, no? ¿Al Chaga no la renuevas? ¿A quién? Al Chaca, no, no, no te gusta el Chaca. Es que el Chaca, el Chaca está viviendo más en este presente, digo, de lo que hizo y no de lo que está haciendo.
3: O sea, estamos hablando no, en base de lo que está haciendo. Pero y en este el el momento... Chaca es de los pocos jugadores en el equipo que le tiene gran amor a Melgar. Sí, lo que lo demuestra en la cancha, que más, tener, puede que tener altibajo, pollo, tampoco es un jugador que siempre va a estar perfecto. Bueno, muy bueno su, altibajo, el su
0: altibajo del 2020 va a ser un soltibajo, porque hasta ahorita en el 2020 no lo he visto. No, no sí, no, no es, es indefendible. Es bajo, es bajo pasa, el nivel de saca, Lo que pasa es, con Alexis, lo que pasa el con
1: Alexis. El quinto sería
0: Fuentes, el quinto sería Fuentes, para completar los cinco.
1: Tú le renueves
0: a Paolo. Sí, perdón, a Reina, me estoy equivocando, a Reina. No, ah, pero reina a Reina ya la compraste
3: lo bueno. entre los cinco. Ya.
0: No, no, no le he contado, no le he contado. ¿No? No le he contado ah, bueno. no. A Reina digo por, lo, por la juventud y por las ganas que le sí. está poniendo, No sería mi quinta. Eso sería los cinco.
1: Okay. Ah, ah, qué bien, ¿ah? ¿eh? Analicen,
0: <risa> analicen los comentarios, muchachos, miren. Ricky Q eh, eh, me
3: dice, pollo, pollo, es coger a puro de cristal, no joda. Pues. <risa> no, no, tenía
0: que elegir de Melgar, tenía que elegir de Melgar. Mire, eh... Edgar Avendaño está por ahí, por ahí, ¿no? Miguez, Neira, Arias, Aubert y Otoniel. Bueno, él lo puso a Chaca Arias, ¿no? Ahí, y a Otoniel. Esos son
3: los, los cinco de Edgar, Edgar no, Avendaño. Yo le hago caso a Edgar Avendaño. Yo le hago caso a Edgar Avendaño, dice: Yo lo contrato a Otonio, contráteme en el equipo, por favor, ahí. Míguez, como míguez, asesor en el equipo.
1: Míguez, Pablo Míguez este, lo ha hecho bien este, esta, esta temporada hasta el momento, a pesar de, de su excursión tonta, porque dos veces por lo mismo. Este fue tonta la expulsión de Miguel. Eh, yo para Melgar me gustaría eh, que en esa, en esa posición, haya otro tipo de extranjero. Eh, Míguez ya está pesadito. Creo que se puede conseguir alguien más, más, más físico, más, más rápido, que pueda, pueda hacer solución en el en el medio campo, ¿no? Claro, sí, claro, de acuerdo. Estamos hablando uh -huh.
0: de renovar, ¿no? No de contratar. Por eso, de los que hay, a en el renuevo, de los que hay, esos son los cinco que, que hemos Robin, dado.
3: ¿no? Robin Sánchez no nos entendió, parece. Dice, cinco jugadores y ¿Sí juegan once. Dice, sí, pero no. Se trata acá de, de ver que, qué jugadores son de verdad imprescindibles en Melgar. O sea, porque hay jugadores que son prescindibles, sin, la, sin el IN. Hay jugadores que son prescindibles en Melgar y de verdad debería haber una purga bastante fuerte en Melgar. Hablo Habla... de purga en serio, ¿ah? ¿eh? No hablo de purga de un jugador, de dos jugadores. Hablo de purga de unos seis jugadores, siete jugadores en Melgar que ya no deberían seguir en Melgar porque está, los veo muy cómodos en Melgar Ahora, es preocupante
0: que dentro de todas las opiniones, porque al final estos son opiniones nada más, dentro de todas las opiniones, nadie está poniendo por ahí la opción de Amoroso ¿no? Amoroso cayó en su nivel, cayó en su rendimiento y por ahí la gente
1: Cuadurando, cuando él como... cuando, cuando llegó yo Joel Amoroso y, y, y la gente que el año pasado me conocía eh, seguro me ha escuchado. Yo ni siquiera traía Amoroso, ¿eh? porque Amoroso venía de la segunda de Chile, ni siquiera era, era titular en ese equipo del, 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 del que venía, y, y ya su cuota su goleadora era pésima, era pésima, pésima las estadísticas de, de Amoroso, que finalmente se llega a plasmar, ¿no? Porque un partido.
3: Uy, se congeló la. Se quedó. Se convierte la... cámara. <risa> okay. no, no. Estamos... ahí, está, ahí está Daniel, ya está Daniel, ya está. 4
0: con 42, dale Daniel, se cortó.
1: Eh, Pero ¿en qué parte se quedaron?
3: En que Amoroso vino y no sé qué ibas a decir, que no...
1: Que Joel Amoroso ya desde el año pasado cuando llegó venía de la segunda de Chile, donde no era titular ni siquiera, y venía con, con, con muy malas estadísticas de cara al gol, ¿no? Y, y que en Melgar finalmente se plasma más lo último, porque más allá de buenas gambetas y buena, buena velocidad, eh, en los últimos metros Joel Amoroso toma malas decisiones y ha fallado goles bastante llamativos, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo eso, ¿no? La falta de gol de Amoroso le juega en contra, ¿no? Porque rapidez, cambio de velocidad las tiene, Gambeta, las tiene, Amoroso, pero le falta mucho la, la definición. Hay, hay que decir ¿verdad? la verdad,
3: Joel Amoroso ya no es el jugador de News All Boys, pues eh, Joel Amoroso, el, de, que lo venden seguramente a todos los clubes con los videos de News, ¿no? Pero ya Amoroso no es ese jugador. De New All Boys, que la rompí en Argentina, Veloz, Encarador, eh, llega, llega hasta el fin de la línea y te saca un centro, ¿no? Yo creo que jugó en San Luis de Quillota, si no me equivoco, fue en Chile, ¿no? En San Luis, si no me equivoco, me corrigen, este, y en San Luis, o sea, no, es un equipo de segunda división, como bien dice Daniel, no fue ni titular en San Luis en la segunda división de Chile, ese jugador trajimos y bueno, que, que lamentablemente no rindió mucho en Melgar, dale Poito.
0: Sí, tenemos llamada telefónica para en opinar 996622120 Hola, bienvenido a
2: Porque de fútbol se habla así
0: ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Eh, Adrián Muñoz Adrián, eh, ¿cuál es tu opinión de lo que estamos hablando?
2: Sí eh, Yo quería opinar sobre, sobre el tema que, estamos, que están hablando eh, Para mí la, la conformación del equipo del próximo año tiene que ser a partir del entrenador eh, como base principal, ¿no? así como lo hizo Reynoso cuando formó, es que cuando tú llamas a tus jugadores, tus jugadores te respetan, te tienen aunque sea un poco de consideración porque les has dado trabajo,
0: claro.
2: hablan con ellos y les dices ¿es que, que tengo, esta, tengo este plan, vamos a hacer esto, y el que no está conmigo, entonces, pero si, el, si los jugadores lo conforman, por ejemplo, el señor Vivanco y el entrenador, prácticamente los jugadores saben que no los van a sacar del equipo, no los, van, no los pueden votar por las cláusulas. Entonces, para ellos es fácil este no trabajar, no esforzarse, ni de respetar a nadie. Simplemente cumplir su contrato, recibir su sueldo, y entonces no no no, no se esmeran en su trabajo, ¿no es cierto? Bueno, buen punto. Más o menos como un trabajador público, ¿no? Que ya no, no lo saca nadie, ¿no? Claro. Entonces, eh, para mí eso, eso sería para Hader Jader, ya basta, ya, ya basta de que esté, como se dice, aprendiendo en el fútbol, eh, este, ¿cómo se llama? Asesorándose con Vivanco y con, con y compañía, ya, ya él tiene que también tomar una decisión para el bien del equipo. Ya son cinco años que o cuatro años que el equipo prácticamente no no tiene éxito, no tiene y este año peor. Porque es, depende, prácticamente parece de lo que dice el señor Vivanco, lo que dice el señor Reynoso, de repente la conseja desde México. Pero él tiene, él tiene dinero y si no conoce de fútbol, puede puede contratar un, un jefe de equipo, ¿no? una persona claro. preparada ¿no? para También que lo, lo, ayude. lo asesore
0: mejor. Claro,
2: Claro, porque lo asesore mejor y para que pueda conformar un equipo, por lo menos tener una base y, y, y como digo, la prioridad es que el entrenador decida qué jugadores quiere, para que pueda para
0: que pueda tener sí, éxito bueno, buen, buen punto, buen punto, buen punto entonces, Adrián, muchas gracias por la llamada y esperamos gracias. que seas siempre
1: ¿Sabes, atento tu Sabes, el ejemplo de, de Adrián es muy bueno en el caso en el caso sí. de Reynoso, porque recuerden cuando se reestructura el Melgar del 2013, llega Reynoso y automáticamente firma y, y solo quedan Cachete Zúñiga, Bernardo Cuesta y Leao Butrón, que justamente eran los que no habían tenido problemas el año, el año anterior con el con el director técnico, ¿no? Llegó Reynoso y solo quedaron algunos, entonces sí estoy de acuerdo en la parte de que el, el nuevo entrenador tiene que ser el encargado de, de, de eso, Pollo.
0: Ahora, este en la parte final ya les hago una pregunta a Antonio, a Daniel, para escuchar sus, sus opiniones. A estas alturas estamos viendo ya dos partidos en que el profe Valencia está sufriendo de que no tiene un, un volante de marca neto porque Pretel está lesionado. ¿Era tan difícil proyectarse y ver qué podía pasar esta situación pensando en que Miguel lo iban a retroceder a la defensa? ¿Era tan difícil proyectarse y no darse cuenta y, y darlo en préstamo a Romero? O sea, Romero, ¿cuánta falta está haciendo en este momento a Melgar? Era tan difícil para gente de fútbol, gente que sabe tanto de fútbol, gerentes deportivos, técnicos. Era tan difícil darse cuenta de que ¿Hacía mal en quedarse solo con Pretel sabiendo que Miguel iba a ser retrocedido? Pregunto.
3: No, Daniel, que ellos, no sabía, ellos no sabían que Miguel iba a ser retrocedido para mí, ¿eh? no, no, no. Bueno,
2: por ahí, eso. Por ahí es yo que creo que
1: Yo sí algo voy a comentar a favor de la dirigencia. Lo que pasa es de que a Melgar lo perjudicó mucho el no llegar a la Copa Libertadores el, el, el año pasado, y clasificar solo a la sudamericana, ¿no? Eso le significó trastocar eh, ciertos ciertos márgenes que se podía dar melgar en el uh -huh. en el presupuesto y, y algunas decisiones también vinieron por ese lado, ¿no? Ahora quien haya decidido, que en este caso es el profesor Bustos junto a, a, junto a Gustavo Iván con la salida de Romero, en la realidad, ya con los hechos puestos, dice que estuvieron muy mal, muy mala lectura, ¿no? Cortos atrás, cortos en el medio. Y lo peor es que cuando estás corto atrás, te obliga a estar corto atrás y corto en el medio. Entonces, quien eh, no pudo prevenir esta situación es totalmente responsable.
0: ¿Qué opina Antonio?
3: Sí, no, eh, lo que dices es cierto, pero, o sea, yo, yo sé que Romero hubiera hecho falta ahora en el equipo y todo, pero yo creo que con la llegada de Pretel ellos ya iban a pensar que estaba cubierta esa zona porque estaba Pretel y Míguez, ¿no? Eh, ahora, este, el, es que el problema es que ellos no pensaban que iba a tener que retroceder a Míguez por la falta de defensas. Ahí viene el problema. Yo creo que Melgar, no tanto la salida de Romero, yo creo que la falta de Melgar estuvo en no contratar un defensa más, pero un defensa más de nivel, no a alguien así al apuro. Un defensa más de nivel, por ejemplo, yo en vez de Omar Tejeda hubiera traído otro defensa internacional de nivel, de, de nivel internacional. Un buen defensa, un, un defensa así, eh, si no te gustaba Narváez, un jugador tipo Narváez, pero ya un poco mejorado encima, que, que sin, sin que se le salga el torneo, como decía Gran Freddy, eh, no, sin que, sin que sea un cable pelado. O sea, un buen defensa de nivel, un ecuatoriano, un colombiano, en, eh, hermano, en Ecuador y en Colombia... Pasa? En Ecuador, en Colombia, en cada esquina encuentras un defensa de metro noventa, morenaje, así que juega fútbol en serio. O sea, que es un, viene a Perú y eh, los, los, los hace rebotar a todos los delanteros en Perú. Eso, ese tipo de defensa le falta a Melgar, un defensa atrás que imponga carácter, presencia, rápido, rápido, sobre todo porque... ¿Sabes, ¿sabes qué es Melgar, lo que pasa, todo Con Pellerano y fuente es bastante lenta.
1: Toño, Eso tú, le dices, tú, dices, tú dices que hubieras contratado un central extranjero más, ¿no? Además de Pellerano. Bien. Lo que pasa también es de que eh, Melgar eh, no hay precedentes de que solo... O, o sea, mejor dicho, perdón, voy a retroceder. Jorge Pautazo es el único entrenador que, que decidió contratar dos centrales extranjeros. Claro. Que eh, usualmente, eh, casi Vialba. siempre, en el 90% han sido nacional y extranjero, sí. ¿me entiendes? Uh -huh. Porque se, 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 pre, se prefiere reforzar con extranjeros adelante. Entonces, el último precedente, que son esos dos... No, no, sé si es un indicador como, como para decir que todas las temporadas tiene que haber un, un una pareja de centrales extranjeros, ¿no? Porque también te quita opción adelante.
3: Sí, pero a mí yo, yo, yo te armo el equipo de atrás para adelante y yo creo que para mí lo más importante de Melgar es la defensa. Y si no tenemos defensas en el fútbol peruano, no hay mucho defensa en el, en el fútbol peruano. Ese es el, ese es es el problema. Tienes que ocupar dos plazas de extranjero ahí, yo sé, yo sé que Para. quitas una opción adelante de un extranjero, pero no importa, hermano, yo prefiero cuidarme, cuidar el cero siempre, Cuide el cero, tenga atrás una defensa que te agarre cualquier contragolpe, que no tenga errores, que tú digas, ah, este par de centrales me van a salvar, ya tengo el cero asegurado, arriba vamos Para. a ver si metemos alguna, pero atrás me van a defender en el partido. Este además, es, quiero tener. además Pero es una decisión claro,
1: igual usual, ¿ah? porque la mayoría de equipos eh, tienen nacional y extranjero atrás. Claro. Ah, sí,
3: sí, claro. Sí.
0: Además, muchachos, este. Ahora todo el mundo pide el regreso de Pautazo, ¿no? Pautazo demostró que es uno de los técnicos que más sabía de fútbol de los que llegaron últimamente a, a, al campeonato Incluso Y puso peruano. dos extranjeros,
3: qué, qué curioso.
0: Y, y lo que hizo el técnico eso, es darse cuenta que en el fútbol peruano no hay en defensas centrales de INVE, no hay. Y lo primero no que hizo es gasto mis dos mis dos este cupos de internacionales en centrales. Y y le le dio se dio cuenta.
3: Pautazo se dio cuenta, se dio cuenta que no, pusa, no hay nadie para poner de central peruano, no, o sea, no, no,
1: Sí, sí sí. Forme, sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto, pero también estuvo asociado a la partida, a la partida de Santa María, eh, sí, pero, claro. también. pero también Pautazo era un entrenador que él le gustaba ese, eso, eh, cuidarse atrás desde un inicio, porque no solo, no solo los dos centrales fueron extranjeros, los dos centrales titulares, sino el medio centro con Freitas, que fue la intención inicial, y luego con Leudo... Eh, 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 ¿cómo se llama? conformaban el sistema defensivo entonces habían cuatro cupos, cuatro cupos eh, atrás, eh, ¿no? extranjeros atrás y solo Bernardo Cuesta sí. era, el, era el, el, el único extranjero eh, de los metros hacia adelante
3: yo sigo con era, eso era Daniela
1: ritual, yo, yo sigo ritual. con eso
3: para mí también, los cupos extranjeros deben ser usados, los dos centrales, y contención también debe ser siempre, debe ser este extranjero, ¿ah? Porque los contención peruanos. Yo no estoy diciendo si está
1: bien o mal, solo digo que es inusual. O sea, no es. claro claro, claro.
3: Pero para mí está bien eso. Para mí estuvo muy bien traer a Freitas. Yo también te traigo un volante de contención uruguayo, un volante de contención paraguayo, un volante de
2: contención argentino.
3: Esos son jugadores, esos son jugadores que que te van a Son perros de cancha. El jugador peruano en contención. Los únicos que se salvan, hermanos, son Tapia, Aquino, y, y además, paro de contar, ¿sabes? Y paro de contar, porque de... los futbolistas peruanos, disculpa que, que, que no, eh, sí, ahorita sí, sigue sí. Daniel, los jugadores peruanos mucho miran la pelota, no marcan, miran, siguen la jugada mirando, siguen, es, es un problema del futbolista peruano en general. Yo por eso, por eso doy excepciones de futbolista peruano. Tapia, Aquino, Cartagena. Eh, ¿Quién más por ahí? Nadie más, ¿ah? Y paro de contar, muchachos, que son jugadores que de verdad son volantes de contención. Son volantes de contención en serio. Por eso, por eso se tiene que traer para Melgar, porque bueno, no vas a atender aquí, no a Tapia. Va, va, obviamente tienes que contratar un, contratar un extranjero en esa posición. Dale, Daniel. <risa> sí,
2: en los comentarios, este...
3: muchachos. En los comentarios... Sí, bueno. Déjalo para hablar, Daniel Pollo, lo he cortado yo, ya no lo corté. Dale, dale, Daniel, que ya se había
0: olvidado de lo que iba a decir, dale, dale, Daniel. No, ya <risa> iba a comenzar,
1: vio, pero ahora sí ya me olvidé, ¿te das
2: cuenta? Daniel decía, está más crítico que, que yo, está más crítico que yo. No me olvido de
3: un día atrás, pero no me olvido de cinco minutos lo que no es.
0: <risa> dale.
1: Dale, no, era broma, era broma. Lo que quería decir es de que eh, Pautazo, lo que explica Toño en armar varios, varios eh, defensas eh, de, del extranjero, lo refleja en que en el fútbol peruano es muy, muy difícil que no te marquen en Copa Libertadores, y Pautazo Daniel. se pasa cuatro fechas invicto en la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces... Eh, fue bastante importante. Además, el primer gol que Melgar recibió en la, en la Libertadores fue en el tercer partido, lo cual hablaba de una muy buena solidez defensiva.
3: Exacto, tampoco hay que ser tan sur, Como para darse cuenta, lo que hizo Pautazo, ¿no? Reforzar con muy buenos extranjeros eh, la parte defensiva, la parte Exacto. defensiva. Nico Freitas fue un buen jugador de Melgar, en los, el, los, los, los partidos que jugó en la Libertadores, Nico Freitas muy se poco. notó la diferencia, el orden que ponía en el medio campo, se notó lamentablemente el problema de las lesiones, lo, le, le pasaron factura, ya, ya venía con ese problema regándolo desde, desde Uruguay, por eso es que no le fue bien, pero de verdad un, un volante de contención así, merece Melgar para el próximo año, ¿no? Y un poco más joven, quizá, para que no tenga tanto problema de lesiones. Dale, Pollo. Estaba, estaba que leía los comentarios, y volviendo al tema de lo de
0: Romero, eh, según los comentarios nos decían que la responsabilidad total de que Romero no haya estado es del profe Bustos, ¿no? Porque Vivango dice dicen que lo quiso retener a Romero y que el profe Bustos fue el que dijo que no iba a contar con el jugador y por ello se decidió el préstamo de Romero. Entonces vemos que ahí el profe Bustos cometió errores, ¿no? Porque también se dice de que el profe Bustos no quiso la continuidad de Narváez. Entonces ya estamos hablando de dos, de dos decisiones erróneas y críticas para el presente mm -hmm. de Melgar, ¿no?
3: Para mí,
1: sobre sí, todo, lo, la, lo de Narváez, la, la decisión
3: sí. de Narváez La decisión de Narváez fue terrible porque Narváez era un jugador que te iba a servir muchísimo en la defensa. Más que todo con una defensa lenta, con Pelerano, Fuentes, de Nemostier. Los tres defensas que tiene Melgar son lentos y Narváez era el único defensa que, que le pone velocidad. Sí, puede ser un cable pelado, lo que quieras. Se iba con la pelota hasta la media cancha y a veces la perdía, pero la perdí y regresaba corriendo y al toque la recuperaba. Era tan rápido que tenía un error en el medio campo y regresaba corriendo y igual lo alcanzaba el delantero. Eh, eh, un, y, y Narváez, como ya lo conté en el programa, tenía toda la intención de quedarse en Melgar. La última vez que conversé con Narváez en una entrevista, Narváez me dijo que quería quedarse en Melgar, estaba comodísimo en Arequipa. Tenía estaba todo acordado,
1: Toño. pero bueno, tenía así, todo acordado, todo estaba listo. Uh,
3: sí, lamentablemente pasó lo que pasó, que parece que Bustos no lo quiso y, y bueno, y se tuvo que Bien, yo, yo, sí de acuerdo,
1: yo sí estoy de acuerdo en que, en que se haya cambiado a John, porque mira. Eh, si la intención de Melgar era era no desperdiciar cupos atrás y jugar con un nacional y un extranjero y evidentemente ambos extranjeros salen, yo esperaba que Melgar traiga un, un, un central bastante, de bastante peso, ¿me entiendes? Para que aguante eso, para que sea el único encargado atrás. Ahora Pellerano a mí me gusta, es un buen jugador, tiene trayectoria. Pero evidentemente si no juega no sirve, por más se llame como se llame, ¿me entiendes? Así sea, así sea Messi, si no juega no sirve, ningún ningún jugador que no juega sirve. Entonces lo mismo, eh, lo mismo con hay, Freitas, hay, ¿no? Ahí hay, 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 hay un error grave de la dirigencia.
3: Es lo que pasó con Freitas, porque por ejemplo Freitas es un gran jugador, es un muy buen jugador, fue uno de los mejores jugadores que trajo Melgar en, en, en los últimos años, pero si no juega no sirve, porque paraba lesionado, Exacto. por eso se tuvo por eso se tuvo que ir de Melgar, lamentablemente. Lo mismo está pasando con Pellirano, no lamentable, que, que es un buen jugador Pellerano, tiene un gran un recorrido, jugador, ¿eh? ha, estado, ha estado en la liga española, sí. es un jugador que tiene encima en su, en su mochila un currículum que cualquier equipo peruano quisiera tener a Pellerano en la defensa, pero pero lamentablemente su actualidad pues otra, ¿no? Y eso no sirve para Melgar. Muchachos, estamos en
0: la parte final del programa y rapidito quería hacerles un comentario, ¿no? Si vemos la tabla de posiciones, a pesar de que Melgar solamente sumó un punto, al parecer se va a mantener en la posición 11 ¿no? Porque si vemos los que vienen detrás, ya, ya la mayoría han jugado sus partidos sí. y, y, y han habido resultados favorables para Melgar. Entonces, Melgar... Se mantiene, parece, parece en esta fecha... El A ver, sube un poquito la tabla,
3: apoyo ¿sí? ¿sí? un poquito, sube la zúmero, un poquito. mira Melgar se A ver, ha vamos. podido escalar hasta la octava, septima, octava, novena posición. Eh. Si se ganaba, se. hasta la octava posición podía sí, haber escalado. Claro. No, ah, Melgar, sí, pero igual, sí pero igual,
1: miren, miren, miren abajo también. Abajo está dos partidos nomás, Melgar, de complicarse la vida.
3: Claro, Melgar 20 con, puntos. Melgar está con 20.
0: 20 abajo. puntos
1: tiene Melgar...
3: Y bueno, ya a tres bueno,
0: partidos. Está, está ¿no? nueve, está nueve, está nueve puntos. Exacto, es que eso es lo que digo, ¿no? Se han dado resultados favorables para Melgar, ¿no?
3: Abajo.
1: Se han dado abajo, resultados sí. favor no, favorables para, para Melgar, ¿no? Para mí, que Melgar esté a dos partidos de ser el, el último está tres. en salvarse, a o tres sea, está, está. es el último. De está los que se salvan, es el último. No, a tres está de irse al descenso. A seis está de, de ocupar la última, ah, el okay. último casillero que lo salva. Y, y, sí, y para mí no es aceptable que esté a dos partidos, es. Está a dos partidos de ser el último, prácticamente. Los otros tres se van a No un
3: empate, ¿no? Para ser eh, quejilloso. <risa> sí, está
1: cierto. Sí, pero pero,
3: pero, pero igual, que... la razón que dice Daniel, claro, o sea, Melgar no debería estar ahí, ¿no? O sea, no debe estar viendo que de atrás le están, lo están agarrando, le están jalando el polo por atrás. O sea, no, pues Melgar tiene que, estar, tiene que estar peleando a río hermano. O sea, y, para Manolo, y para Manolo, que
0: la diferencia de goles no es importante, igual, ¿no? Melgar tiene menos uno en la diferencia de goles, ¿no? 17 a favor, 18 en contra Menos uno
1: en la diferencia sí. de goles uno. Sí. Pero la, la, la diferencia de goles Te puede mandar al descenso ah, La claro. diferencia de goles te manda al descenso Empatas en puntos uh -huh. en tres En vez de, en vez de, de haber tri triangular Como debe ser, van los que tienen Mejor diferencia de goles y el tercero se va al
2: descenso
0: sí. sí, de acuerdo Muy bien, se viene el partido de Melgar Este lunes frente a Ayacucho Tenemos todavía mañana para hacer y el, un, un análisis de lo que va a ser este partido frente a Ayacucho, que, que, que bueno, este... Hoy día estuvo jugando Ayacucho. ¿Cómo terminó el partido de Ayacucho?
3: Eh, a ver. Acá lo tengo, acá lo tengo.
0: Estuvo, estuvo eh, jugando. En un segundo
3: lo sacó. Ya, Dale. acá está. Eh, a ver, Ayacucho empató 1-1 con Cusco. 1-1. Empató 1-1. 1-1. Ok. Sí, 1-1. Eh, viene empatando 0-0. Alianza Universidad UTC. Sí, claro, sí, a la UTA más cómodo que nunca Río. La U está ¿no? bien. Más, más, el empate, más el empate de ayer de Cristalco Manucci fue excelente para mí. Todos U,
0: ¿no? están jugando para la U, ¿no? Todos se les Sí, está antes que me la olvide, la
3: Jesús Dante me dice, Toño, ganó tu Arsenal. Sí, lo eliminamos a Liverpool, lo eliminamos a Liverpool de la Liga, de la Copa de la Liga, eh, por penales en su estadio, en, en Anfield, Estadio de Liverpool, lo eliminamos ahí, gracias a mi, a mi querido Arsenal, que lo amo tanto. ¿Y, y a, sí, y gracias, atención, Jesús Dante, por hacerme acordar.
0: Atención al próximo rival de, de, de Melgar, que es el Arsenal. fc este, okay. miremos estadísticas de sus últimos cinco partidos y miren, oh, ah, o sea, mira. viene de perder, de perder, ganó un solo partido, perder y acaba de empatar, o sea, viene haciendo una A ver, pon, una a ver, pon
1: el de Melgar. Melgar, a ver, pon el de Melgar, que okay, ahí está. Este
0: el de Melgar. El de Melgar está algo parecido, ¿no? Algo ahí parecido. Está,
3: este, ¿no? sí, dos, dos victorias en los últimos cinco partidos y dos empates, ¿no? Bueno, una dos derrota. Dos empates y una, y una derrota, ¿no?
0: Un Melgar que, que le ha dado... Igual está, ha mejorado, igual está medio ha mejorado raro. la campaña a los coleros, ¿no? Un Melgar que le ha mejorado la campaña a los coleros. Y, por ejemplo, miramos a Carlos Stein de
3: sus últimos cinco partidos, Entonces, solo ha de, uno. Sí, le, lo ha sacado no. de la zona de, 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 de descenso ah, a Stein. Melgar.
0: Solo ganó igual, uno y
1: fue, fue a Melgar. Ah, claro, está bien, está bien, sí.
0: Y Yacuabamba no, empató me, me, solamente me, me, dos, dos partidos.
1: Me parece que claro. está mal la, la estadística de Melgar. No, no recuerdo que haya ganado dos partidos. Pero
3: bueno. No, sí, es, es el que ganó, pues, a... ¿Quién fue? ¿A, a, a, ¿a quién le ganó? ¿A Cantolado?
1: Claro, a cantolao,
3: ah, a, cantolao claro,
1: a Cantolado y alianza universidad, pues. Partidos. Igual claro, no vienen muy partidos. distinto, ¿eh? No vienen muy distinto. No,
0: están, están ahí, están ahí, en, la, en, en el rendimiento de los últimos partidos. Muy bien, nos vamos, muchachos, nos estamos ya despidiendo. Este, mañana se reintegra nuevamente Manolo de que ha tenido sí. algunos cruces de hora, mañana está nuevamente con nosotros. Mañana ya
3: nuevamente está Manolo, para la gente que lo estaba pidiendo los comentarios. Dice que Manolo es el churro, un comentario es el churrito de Melgar en Inchapelotas, dice, hace lo que quiere. Dice, no, ya mañana, mañana, mañana ya está Manolo por acá. Muy
0: bien, nos vamos, nos vamos, muchachos, la despedida, Daniel Antonio.
1: Nada, no, invitar a la gente que le den me gusta a la página de Daniel Arenas Deportes, donde vamos a seguir analizando. El presente de Fútbol Club Melgar, estuvimos con, con Otoniel Arce, eh, los siguientes días estamos intentando estar con un miembro del comando técnico de Marco Valencia, esperemos que a pesar del resultado se pueda concretar, así que denle me gusta a la página de Daniel Arenas Deportes.
3: Así es, bien, denle like este... a la página también de Habla Toño, muchachos, ahí jugamos PES, jugamos Starcraft ahí la pasamos bien, nos divertimos. Este El día lunes a la, a la una, estaban preguntando a quién juega Melgar el lunes a la una, juega Melgar con Ayacucho. Confirmado, sí, justo, Cuadro para Manol. nuestro horario de programa, ¿no? El claro, Julio termina el, el partido y nos enganchamos con hincha pelotas. Pues. Así
0: Así es. Es. Julio, Julio no, no va a estar, tú? no va
1: a estar renegando por si hay o no hay programa.
0: <risa> nos vamos, muchachos. Muchas gracias, Toño, Daniel. Toño, la despedida.
3: Nada, nos vemos, nos vemos entonces mañana con, con Manolito ya aquí en el programa, con Daniel, con Julito y bueno, ya Frey, que más adelante se va a reincorporar nuevamente en el programa. Está pasando algunos problemas familiares, pero ya, ya va a estar el gran Freycano que es parte esencial aquí de, de hinchapelotas. Nos vamos hasta mañana, esto fue hincha pelotas, porque de fútbol.
0: Chau, sí. chau, chau, Chao, chao. Me encanta?